0: Hallo Marcel. Hallo Bonnie. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Try and Error. Den Podcast über Autodidaktik oder ein Podcast über Autodidaktik. Wir haben uns eigentlich noch gar nicht so richtig festgelegt über den Slogan. <lacht> Aber wir haben schon eine zweite Folge, was mich sehr freut. Und äh, das heißt auch für uns, dass wir irgendwie dranbleiben.
1: <lacht> ja, ja. Bisher sind wir im monatlichen Format auf jeden Fall noch drin.
0: Genau, wir wollten eigentlich äh, nächste Woche aufnehmen. Heute ist der äh, 4. Mai. Aber es hat sich ergeben, dadurch, dass ich wahrscheinlich nächste Woche in, noch an einem anderen Projekt arbeite, dass wir ein bisschen früher aufnehmen als gedacht, was sehr schön ist. Und ähm, wir haben uns ein äh, schönes Thema uns überlegt. Besser gesagt, Marcel hat sich das Thema überlegt. <lacht> ähm, aber bevor wir damit irgendwie starten, haben wir uns ja mal überlegt, okay, vielleicht kann man ja damit anfangen, was wir denn eigentlich so in der letzten Zeit gelesen, gehört, ha gesehen haben. So, und ähm, das werden, werden, wir, werden wir mal angehen. <lacht> Marcel, was hast denn du in der letzten Zeit so konsumiert?
1: Ja, ich fange einfach mal an. Genau, ich habe einen Podcast gehört, ähm, der nennt sich Homegirls. Der ist von der Josi Miller und der Helen Fares. Und die sprechen in diesem Podcast äh, normalerweise über Themen aus dem Musikkosmos, ähm, rund um politische Themen, gesellschaftliche Themen, immer verknüpft mit Hip-Hop oder in der Regel verknüpft mit Hip-Hop, ähm, weil die beide, glaube ich, auch aus der Richtung kommen. Und den Podcast habe ich vorher noch nicht gehört. Ich bin jetzt eher inhaltlich darauf gestoßen, auf eine einzelne Folge. Um, das ist nämlich die Folge 102 zusammen mit Ochi Kimo. Und wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, wie jeder von uns so Informationen konsumiert oder auch auf Nachrichten aufmerksam wird. Und da hatte ich ja auch das, das Magazin Pict genannt, um, was so eine kuratierte Übersicht von einzelnen Themen zusammenstellt. Und dort bin ich praktisch auf diesen Podcast aufmerksam geworden, auf diese Folge. Und habe mir die dann angehört, ähm, vor dem Hintergrund, dass Oji Kimon Rapper ist in Deutschland, den ich sehr, sehr gut finde, der so sehr viele sozialkritische Themen aufgreift in seiner Musik und der sonst aber kaum Interviews gibt. Also man kennt ihn über seine Musik, aber nicht groß aus irgendwelchen Veröffentlichungen, Hip-Hop-Interviews oder ähnlichem. Und deswegen habe ich natürlich dann, als sich die Chance hier ergeben hat, dass er auch mal länger zu hören ist, er mal über seine Musik so ein bisschen spricht und Themen, die ihn bewegen, habe ich diesen Podcast dann gehört. Genau. Und für alle, die vielleicht noch nie in ihrem Leben ähm, ein Rap-Lied gehört haben oder nichts mit Hip-Hop zu tun haben oder die, die auch schon damit zu tun haben, ähm, hört euch auf jeden Fall von ihm e mal den Song 216 an. Und am besten schaut ihr das Video bei YouTube noch dazu, also Ochikimo 216. Und ähm, wenn ihr das macht, konzentriert euch mal wirklich nur auf das Video, schaltet mal alles ringsrum aus, ähm, weil dieses Video richtig intensiv ist und der Song ähm, passt perfekt damit zusammen. Das ist schon eine, eine äh, krasse Erfahrung. Also das würde ich jedem empfehlen, der vielleicht bisher noch so ein bisschen skeptisch auf, auf Hip-Hop schaut, obwohl das wird es wahrscheinlich kaum noch geben. Ne? Also die ganzen die ganze junge Generation, die wächst heute damit auf, ist die größte Jugendkultur. Aber ne, falls es den oder diejenige gibt, schaut euch das unbedingt mal an. Oder, oder hört euch das mal an, besser er gesagt Genau. So, was habe ich zuletzt angeschaut? Das hast du ja auch noch gefragt. Ähm, das waren zwei Sachen. Zum einen die Serie Tschernobyl. Ähm, die, die kennt man, glaube ich. Das ist auch über eine gewisse Zeit die, die bestbewertetste Serie gewesen. Ähm, und, und, und von Kritikern, glaube ich, auch sehr, sehr gut bewertet. Oder auf jeden Fall von, von Menschen, die die gesehen haben. Und ich muss auch sagen, ich fand die richtig krass und intensiv. Ich habe die am Stück geschaut, die fünf einstündigen Folgen. Ähm, und schon nachdem ich die erste Folge geschaut habe und die dann der Abspann so ähm, angelaufen ist war mir, war mir richtig bei Übel. Also das hatte ich selten oder schon lange nicht mehr erlebt, dass eine Serie mich so reinzieht. Also ich war so in dieser Folge drin mit allen Gefahren, die dort angedeutet werden. Und der, der, ja, vor allem dieser, dieser, dieser unsichtbaren Gefahren, die der, der Mensch zu der Zeit nicht verstanden hat oder nicht einordnen konnte. Und mit allem drum und dran, ich fand das richtig intensiv. Ähm
0: in was geht's denn in dem
1: Film? In Tschernobyl in der Serie geht es um äh, ja, im Prinzip die, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Also die spielt genau, ähm, geht halt los damit praktisch, dass, dass, der, dass der eine Reaktor explodiert und dann spielt, zeigt die Serie so alles, was danach passiert, wie die versuchen, das Feuer zu löschen und politisch damit umzugehen und ähm, ganz am Schluss, na, wie, wie man aus der Geschichte weiß, dann mit dem des Sarkophags da ringsrum und es geht aber viel um die um die Menschen ähm, die die damit zu tun haben dann um die Auswirkungen der Strahlung ähm, und ähm, auch diese diese fehlende technologieabschätzung also dass das, das man glaubt, Kernkraft äh, kontrollieren zu können ne? ähm, das also die serie vermittelt das alles ziemlich gut und vor allem ist die Gefahr halt die ganze Zeit so so unsichtbar und nicht greifbar oder, oder so ja, so nicht so leicht zu fassen. So, so unterschwellig schwingt die immer mit. Ähm, und die Menschen dort, die, die wissen gar nicht, was dem begegnet. Die können gar nicht damit umgehen. Ähm, als Wenn man heute natürlich auf, mit Blick von heute auf die Vergangenheit schaut, weiß man ja, welche Folgen das hatte und, und ist ja auch deutlich weiter erforscht, ähm, was so Radioaktivität ausmacht und das hat mich schon ganz schön bewegt. Mich hat das auch
0: sehr bewegt. Ich habe die letztes Jahr geschaut. Ich habe bloß jetzt nochmal nachgefragt, <lacht> damit du so äh, vielleicht erzählst, um was es da nochmal so ah, geht. Ja, genau. ähm, das ist halt eine ne Serie, also ich bin gar nicht so sehr der Serienschauer, zumindest nicht so bewusst. Also so nebenbei zum Essen vielleicht mal was und tendenziell dann eher Unterhaltsames. Und ähm, ich, ich habe mir sie ja auch angeguckt und wie du schon sagst, die Serie ist wahnsinnig gut aufgebaut, dramaturgisch. Also auch gestalterisch von, von so vielen Aspekten, vom Visuellen, von der Musik, vom, vom Sounddesign, äh, großartig. Und es, es zeigt auch, wie, wie gut man eigentlich auch mit faktischem Material umgehen kann. Also die, haben die Serie ist natürlich ähm, anhand einer Dramaturgie aufgebaut, mit Charakteren, die natürlich geschrieben worden sind. Aber, und das ist ganz, ganz spannend, in der letzten Folge gibt es auch so ein kleines, was heißt making off, aber so ein paar Bilder, reale Bilder, was damals passiert ist. Und man sieht halt, in der ersten Folge sieht man zum Beispiel, wie nach, direkt nach dem Unglück Feuerwehrleute ins Krankenhaus kommen. Und ähm, man sieht dann eine Szene, wie halt die verstrahlte Kleidung in den Keller geschmissen wird in einem leeren Raum und das gibt es halt wirklich. So, Das wurde halt wirklich gemacht, die Kleidung ist noch dort und die strahlt bis heute. Ja, genau. Und, und äh, diese die Serie, die ist wirklich nach originalem Material aufgebaut. Und äh, ist sehr, sehr, haben sich sehr, sehr an der Realität drangehalten. Was passiert und äh, was wirkliche Folgen auch einer einer Strahlenkatastrophe sind. Und das fand ich total spannend. Ja,
1: und, und überall, wo sie sich halt die künstlerische Freiheit genommen haben, wurde das halt am Ende in diesem, na, wie du gesagt hast, Making Off in diesem in diesem Abspann halt noch mal ähm, eingeordnet, damit man auch, auch damit umgehen kann so. Und ähm, na, es ist ja auch keine keine Dokumentation, sondern eine Serie. Das heißt, die, die darf sie sich natürlich auch nehmen, diese künstlerische Freiheit an der Stelle und die. Trägt meiner Meinung nach aber noch mehr dazu bei, dass, dass das für dich als Zuschauer greifbarer wird, dass du mehr darüber nachdenkst. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, so der Ton, die Bilder, das, das wirkt alles da zusammen. Das ist wie so ein kleines Kunstwerk in fünf Episoden. Ähm, ein sehr gruseliges und trauriges Kunstwerk. Ähm, ja, aber es hat auf jeden Fall eine hohe Immersion. Es nimmt, einen, es nimmt einen richtig mit. Ich musste das am Stück gucken und ich war bei jeder Folge gebannt. Könnte nicht zwischendurch mal irgendwie was snacken oder auf Toilette rennen oder so. Das ging nicht. <lacht> da stimme
0: ich dir voll zu. Also bei mir war das genau der äh, gleiche Fall. Und das ist wirklich, es lohnt sich wirklich dort mal reinzuschauen. Und ähm, wir können sie dann daher beiden, beide empfehlen.
1: <lacht> ja, Genau. Ansonsten, ich habe noch zuletzt eine Doku geguckt, passend zum, zum 1. Mai. Ähm, die heißt Nicht länger nichts. Da geht es um die Geschichte der Arbeiterbewegung. Ähm, auch da bin ich über Pickt wieder drauf gestoßen, dass mir das dort empfohlen wird, empfohlen wurde. Und ja, im Prinzip ist es eine, eine vierteilige Doku, die pro Folge ein Thema rausgreift, ähm, ja, wie sich, wie sich ähm, die Arbeiterbewegung entwickelt hat in der Geschichte. Ähm, ja, fand ich sehr, fand ich sehr, sehr gut. Um, also die, die drei ersten Episoden, die behandeln so mehr oder weniger um, den, ja, die, den Histo die historischen Ereignisse. Und die vierte Folge, die geht dann auf auch aktuelle Themen ein, rund um na, Ergonomie und so weiter, da tatsächlich aufgegriffen. So. Und die, die gibt's auf Arte, die kann man auch auf Arte nach wie vor schauen, also bis zum 26. Juni ist sie dort noch abrufbar in der Mediathek. Und deswegen, wer sich dafür interessiert, ähm, ne, wie sich die Arbeiterbewegung entwickelt hat, um auch vielleicht heutige Politik ein bisschen besser zu verstehen oder die Gesellschaft, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich fand die gelungen.
0: Ich habe mir auch die erste Folge davon angeschaut und ich bis jetzt und ich fand die auch sehr sehr gut ähm, und, und vermittelt halt genau so einen spannenden äh, oder so einen guten Hintergrund, wie du schon sagst, war, wie das warum manches heute so entschieden wird beziehungsweise auf was es beruht und wieso Strömungen und äh, Demonstrationskultur, hätte ich fast gesagt, äh, darauf aufbaut. Schön, schön. Ähm, ich finde auch den Fakt spannend, ähm, den wir letztes Mal schon besprochen haben, wie, wie du den jetzt auch geschildert hast, wo, wie du zu den Informationen gekommen bist. Finde ich äh, sehr
1: sehr schön, hast du auch noch irgendwas gelesen? Ähm, ich habe gerade zwei Bücher auf dem Schreibtisch liegen, um, passend zu einem Webinar, was ich nächste Woche für Social Web macht Schule halte. Ähm, die die fange ich gerade an zu lesen. Ähm, in dem Webinar soll es um, um Fake News gehen, um Verschwörungsideologien, darüber, wie sich Jugendliche informieren und wie die überhaupt aufmerksam werden auf solche Themen. Ähm. Und ein Buch heißt die Psychologie des Postfaktischen über Fake News, Lügenpresse, Clickbait und Co. Das ist von Markus Appel und das habe ich in der Sächsischen Zentrale für politische Bildung, habe ich mir das geordert, da gab es das kostenlos. Und das behandelt die Themen alle so ein bisschen oder reißt die an aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Das werde ich so in Vorbereitung des Webinars einfach mal lesen, um dann da auch noch so ähm, ja, aktuelles Wissen aus der Forschung einfließen zu lassen. Und ähm, das zweite Buch heißt Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen, um uns zu manipulieren, ähm, beziehungsweise und uns manipulieren. Und das ist von der Julia Ebner. Und ja, beide Bücher werde ich mir so ein bisschen in Vorbereitung angucken. Ähm, neben dem, was, was ich jetzt ohnehin durch die Arbeit bei Social Web Macht Schule über, über das Thema Fake News da schon gelernt habe und durch verschiedene YouTube-Videos. Aber ich dachte, die zwei Bücher passen da ganz gut. Und mein Ziel ist tatsächlich dann auch in diesem Webinar nächste Woche, was sich an Lehrkräfte und Eltern richtet, denen einen Einblick zu geben, wo sind denn Jugendliche wirklich aktiv in welchen digitalen Medien. Ähm, ja, und wie, wie stoßen die denn überhaupt auf, auf solche Themen? Ähm, weil ich habe schon einige Webinare rund um das Thema Fake News gesehen und die sind doch alle okay. Ähm, die, die beleuchten das Thema aber meiner Meinung nach eher aus einer Erwachsenenperspektive. Das heißt, die, die zeigen Nachrichtenmagazine auf, die zum Beispiel sehr populistisch sind, wie jetzt der Fokus. Die zeigen Facebook-Beiträge von Rechtsextremen, wie, wie da versucht wird, ähm, Menschen zu erreichen, zu manipulieren, ob jetzt mit Clickbait oder ähm, mit, mit Verschwörungen, Verschwörungsideologie. Und ähm, das Problem, was ich da aber sehe, oder was heißt, was heißt Problem, es ist einfach ein anderer Ansatz, den ich wähle, ähm, da die Jugendlichen nicht auf diesen Kanälen aktiv sind. Also die Jugendlichen, die, die Schülerinnen, Schüler, Kinder, die, die lesen halt nicht den Fokus. Oder die, die sind auch nicht bei Facebook aktiv, das passiert halt einfach nicht. Sondern die sind bei Instagram, die sehen dort Instagram-Stories, die sehen bei YouTube Videos von YouTubern. Und da gibt es halt einige, sowohl Instagrammer als auch YouTuber, die da mit ihrem Einfluss ähm, sehr krude Botschaften verbreiten. Und das sind aber genau die Quellen, wo die, wo die Kids aktiv sind. Und genau das möchte ich eigentlich gern aufgreifen und den Lehrkräften und Eltern ein bisschen an die Hand geben und auch natürlich, natürlich diesen, diesen konstruktiven Ansatz, also was können denn die Eltern und Lehrkräfte mit dem Wissen dann machen, also wie können die denn Kinder und Jugendliche aufklären, wie können die die schützen davor, was sind denn so Maßnahmen zur kritischen Medienerziehung, zum kritischen Hinterfragen die zu befähigen und genau, da arbeite ich gerade dran und ich glaube das wird ein cooles Webinar, geht auch bloß eine Stunde aber da versuche ich so einen Abriss darüber zu geben Spannend. Spannend.
0: Das klingt alles sehr, sehr gut.
1: Und schön. Ja, jetzt interessiert mich natürlich auch, was hast du denn in der letzten Zeit gesehen oder gelesen oder gehört? Vielleicht aber auch, was hast du in der letzten Zeit gelernt oder was hat dich beeindruckt?
0: Oh das, oh, das ist äh, spannende, spannende Fragen. Ich würde mal damit anfangen ähm, mit deinen ersten Fragen, was ich so gesehen gehört, geschaut habe. Ähm, ich habe den Podcast von Marco Bacchera gehört, Bildungsfern heißt er. Das ist ein Lehrer, der an einer Berufsschule tätig ist. Und der hat angefangen seit Mitte... März, seitdem die Schulen geschlossen waren, einen Podcast zu machen über die aktuelle Situation und das hat er fast jeden Tag gemacht, also es sind, glaube ich glaube mittlerweile 34 Podcasts, die sind auch sehr, sehr kurz, sehr kurz, sage ich mal, für Podcastverhältnisse, also die gehen immer, glaube ich, so bis maximal so zehn Minuten, vielleicht war auch mal so ein Podcast, aber da 15 Minuten ging, aber nicht, nicht länger. Und da greift sich immer so Aspekte halt heraus, was dann irgendwie passiert. Was am Anfang passiert ist, ähm, an den ersten Tagen, wo die Schule, Berufsschule geschlossen war, wie sich die Lehrerschaft, ähm, die Lehrerinnen und Lehrer organisiert haben, was danach passiert ist, wie, was er findet, was gut läuft mit Digitalisierung, was nicht so gut läuft – und reflektiert das immer wieder. Und das finde ich eine super spannende Methode, auch für sich selbst. Ja? Also es ist natürlich für mich sehr spannend, dem zuzuhören. Aber auch sehr spannend, um das selber mal irgendwie festzuhalten. Wie, wie, wie was passiert denn da eigentlich? Wie ändert sich was? Ähm, das ist eine sehr gute Möglichkeit, finde ich. Gerade in so einem Prozess, was, ja, was wir, glaube ich, auch letztes Mal diskutiert haben und was ganz viel besteht diese Diskussion mit Bildung und Digitalisierung und sowas. Und das ja eigentlich jetzt, dass es von überall Seiten heißt, macht jetzt digitale Lernangebote und aber die gibt es eigentlich schwer oder nur wenig und die Menschen müssen das ja auch irgendwie von sich aus machen und so, das ist alles nicht so leicht. Und da greift er ganz, ganz viel davon auf, fand ich sehr, sehr spannend gehört, habe ich das äh, bei einem anderen Podcast, und zwar beim Podcast Bildung Alt in Fern. Und daraus hat sich das äh, irgendwie ergeben, dass sie das empfohlen haben. Und da habe ich auch reingehört. Also dort wiederum durch einen anderen Podcast draufgestoßen. Dann gesehen habe ich eine spannende Doku. Ich habe ja einen bulgarischen Hintergrund. Also ich bin in Sofia geboren, in der Hauptstadt. Und äh, meine Eltern kommen aus aus Freital bei Dresden und aus Sofia und äh, bin halt immer regelmäßig in Bulgarien und immer sehr interessiert natürlich, was gerade passiert und auch kulturell sehr geprägt und auch wieder interessiert in der Richtung. Und ich habe eine Doku entdeckt ähm, durch eigentlich eine Produktionsfirma, die die Doku äh, umgesetzt hat aus, aus Berlin habe ich das gesehen, es ist oft so, dass Produktionsfirmen im Filmbereich, zum Beispiel im Doku-Bereich oder im Spielfilmbereich, äh, wenn die an Produktion arbeiten, dass sie das auch in der Webseite dann äh, festhalten, Schrei schreiben zum Beispiel in Produktion oder in der Post-Production, also in der Nachbearbeitung äh, etc. Und die haben das schon vor einem halben Jahr angekündigt, äh, dass sie daran arbeiten. Und zwar heißt die Doku Die Feuertänzer aus dem Stranger-Gebirge. Und das ist ein uralter Brauch, der bis heute immer Anfang Juni ähm, gezeigt wird in Bulgarien. Wo es halt wirklich, wo es Menschen gibt, die dann halt übers Feuer tanzen und das ganze kleine Dorf äh, in Aufruhr ist und ganz, ganz viele Menschen dahin gehen und sich das anschauen. Die Doku gab es auf Arte, Eine Koproduktion mit dem MDR zusammen. Allerdings war die jetzt eine Woche online und ist wieder runtergenommen worden. Also ich hoffe, dass die nochmal gezeigt wird. Ansonsten, äh, ich packe mal den Link jetzt in den Show Notes ähm, zu einem alternativen YouTube-Rip, <lacht> hätte ich fast gesagt. <lacht> also da hat jemand die Doku heruntergeladen und nochmal bei YouTube hochgeladen. Und solange die besteht, kann man sich die auch darüber nochmal anschauen. Sehr zu empfehlen. Ähm, dann habe ich gelesen, einen Blog, ich bin über ein soziales Netzwerk gestoßen, auf den Blog, und zwar über äh, Mastodon, eine Alternative zu den, oder eine Twitter-Alternative zu den gängigen äh, sozialen Netzwerken, Ich glaube, von einem Studenten aus, aus Deutschland mal, mal entwickelt. Und diese und das äh, Mastodon kann man dezentral hosten. Das heißt, äh, theoretisch kann jede Person sich da einen Server mieten. Und das aufsetzen mit entsprechenden Fähigkeiten, administrieren. Und ich habe zum Beispiel einen Account bei der Instanz vom Chaos Computer Club. Und dort, darüber bin ich auf Mike Cookets gestoßen. Mike Cookets ist ähm, ITler, sehr, sehr aktiv im Datenschutz, betreibt einen super Blog. Über Datenschutz, Datensicherheit und wie man seine ganzen Systeme selber absichern kann. Und je nach Fähigkeit unterschieden zwischen Anfängerinnen und Anfänger bis halt Fortgeschrittene, je nachdem, wie weit man IT-mäßig drinsteckt. Und den Blog habe ich jetzt äh, intensiv gelesen in der letzten Zeit. Es guckt jetzt blog.de. Dann habe ich gelesen ein Buch. Ähm, darüber bin ich gestoßen, weiß, weiß ich schon gar nicht mehr, wie... Und zwar die Sanfmütigen von Angel Igov, einem bulgarischen Autor, erschienen auf einem Berliner Verlag, der relativ jung ist, drei, vier Jahre alt und hat sich ähm, dazu entschieden, bulgarische Literatur in Deutschland den ähm, Leserinnen und Lesern halt näher zu bringen. Mittlerweile machen die Südosteuropäische Literatur, mhm. und zwar ist es der ETA-Verlag, und ein sehr schönes Buch, die Sanftmütigen, wo es halt um die Aufarbeitung geschichtlicherseits als Roman behandelt wird. Und zwar ist es die Zeit kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Bulgarien war auf der Seite von Nazi-Deutschland. Und dann ist die Rote Armee auch in Bulgarien einmarschiert. Und dann ist es dazu gekommen, das alte Regime, was mit den Nazis zusammengearbeitet hat, zur Rechenschaft gezogen worden ist. Also es wurden ganz viele Prozesse geführt und es wurden auch ganz viele Menschen verurteilt. Diese Geschichte wurde nie richtig aufgearbeitet oder sehr wenig. Und das hat dieser Roman zum ersten Mal gemacht und hat in Bulgarien für ganz viele Furore gesorgt. Der ist jetzt in einer deutschen Übersetzung erschienen, einer sehr guten Übersetzung und kann man sich mal anschauen. Und zu guter Letzt habe ich den Bildungsblock von Lisa Rosa entdeckt. Lisa Rosa ist eine Lehrerin das kann ich gymnasiallehrerin glaube ich wenn ich mich jetzt nicht komplett irre und die hat wiederum einen sehr sehr guten aufgeschriebenen aktuellen Blog über verschiedene Bildungsinhalte ja den man sich ähm, anschauen kann lohnt sich auf jeden Fall
1: Na, im, im Bildungskontext ist die Lisa Rosa auch bekannt also auch als ich bei der Edunautica war diesen Barcamp für zeitgemäße Bildung, was ich halt auch da und sie glänzt vor allem zu Themen rund um Projektlernen. Also, wie man, wie man das gestalten kann, ist da auch auf Twitter sehr aktiv. Also, die Frau kennt man auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen im Bildungsbereich aktiv ist.
0: Projektlernen heißt jetzt so, dass es quasi kein linearer Unterricht ist, sondern halt projektbezogene.
1: Genau, genau ja. richtig, richtig. Also dass du auch kein, kein Frontalunterricht in dem Sinne hast, sondern die Schülerinnen und Schüler selbst wirksam werden und wie an einem gesteckten Projektziel mit begrenzten Ressourcen, wie begrenzter Zeit ähm, im Team zusammenarbeiten und sich so im Prinzip ähm, über die, die gemeinsame Arbeit, über den, den sozialen Austausch und über Methoden Wissen aneignen. Also steht mehr eigentlich statt diesem, dieser reinen Vermittlung von, von Wissen und Information ähm, steht das methodische Lernen im Vordergrund, um sich Themen zu erschließen. genau Das, das gibt es an, an Schulen ähm, in, in dem Sinne, wenn es zum Beispiel mal so eine Projektwoche gibt oder so einen fächerübergreifenden Unterricht am, am Ende des Schuljahres ganz häufig. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch Schulen, die fast nur noch darauf setzen und ähm, nicht, wie, wie wir es aus den typischen staatlichen Schulen kennen, ähm, diesen klassischen Frontalunterricht haben. Also auch die Universitätsschule hier in Dresden sitzt ganz stark auf das Thema Projektlernen. Das ist auch sehr verbreitet. Ich fand deine, deine Vorschläge oder deine Empfehlungen super spannend. Ich habe die nebenbei immer mal geöffnet und mir auch angeschaut. Und gerade den IT-Security-Blog, den du empfohlen hast, den fand ich super interessant, direkt ein Lesezeichen gesetzt. Und auch den Podcast, den kannte ich noch gar nicht. Aber es ist ja super cool, dass ähm, da im Prinzip in jeder Episode ein Thema so ein bisschen rausgenommen wird, wie du gesagt hast, und das behandelt wird. Und das ist dann halt auch wirklich nur so um die zehn Minuten, ist so ein Beitrag. Aber dediziert zu dem Thema, das ist äh, sehr interessant. Also die werde ich mir auf jeden Fall noch anhören jetzt in der nächsten Zeit ist auch eine super
0: spannende Möglichkeit, um das so als kleines Zeitdokument selber auf äh, sich selbst aufzu, aufzubewahren. Weil wie schnell passiert das? Wir haben ja unseren Alltag. Natürlich wissen wir jetzt, okay, gut, was was haben wir in der Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, gemacht. Ja, Aber eigentlich vergisst man das auch ganz schnell wieder. Und so kannst du wirklich nachvoll gut nachvollziehen, was war am Anfang? Wie ging es dann weiter? Was hat sich denn verändert? Und ist auch so eine Art kleines Tagebuch eigentlich. Wirklich eine sehr, sehr gelungene Idee. Ja, das, das waren so, so, so die paar Sachen, die ich jetzt so konsumiert habe, wo ich vor allen Dingen auch sehr hängen geblieben
1: bin. Mega interessant. Wollen wir dann zu unserem großen Thema für die Folge übergehen, dass jeder von uns um, einmal darüber spricht oder vielleicht anders angefangen, den Satz nochmal und so Überthema für die Folge, das wir ausgewählt haben, haben wir schon im Vorgespräch so ein bisschen umrissen, dass wir gerne aus dem Bereich, in dem wir arbeiten, der Bonnie und ich, also in der Hochschulbildung und im Bildungsbereich, Medienkompetenzbereich, dass wir mal von so einem typischen Workshop von uns berichten. Und wir haben uns für die Episode vorgenommen, dass jeder von uns mal schildert, wie so die Vorbereitung des typischen Workshops bei ihm jeweils aussieht. Also was für, für Dokumente werden gelesen, ähm, welche Abmachungen werden getroffen, ähm, Ja, wo liegen denn auch Herausforderungen, was hat sich vielleicht auch geändert, was haben wir gelernt dadurch in letzter Zeit, und was ist denn unser Workflow, den wollen wir gerne mit euch teilen. Ähm und geben auch schon mal einen Ausblick, in der, in der nächsten Folge soll es dann auch konkret darum gehen, wie gestalten wir denn so einen Workshop? Also wie sieht, läuft er denn dann wirklich ab? Ähm, entweder an der Hochschule, in der Schule oder mit externen Auftraggebern und heute wirklich Fokus auf die Vorbereitung. Was machen wir denn da alles? Und wenn du möchtest und da nichts zu ergänzen hast, Bonnie dann kannst du auch gern anfangen und mal berichten, wie bei dir denn so ein Workshop abläuft. Vielleicht hilft es so ein bisschen zur Einordnung, dass du am Anfang sagst, wie du da überhaupt hingekommen bist, was du, was du denn genau machst an der Hochschule mit weiter und dass du dann einsteigst.
0: Sehr gern. Für mich mittlerweile, weil du ja auch gerade die Frage gestellt hast, wie ich denn dort angefangen habe, total der eigentlich so ein Wendepunkt gewesen in vielen so Denkanstößen, die ich heute, heute habe. Vielleicht noch als kurze Vorbemerkung davor gesetzt. Ähm, ich dachte immer zur Schulzeit selber, also so Lehrerinnen, Lehrer sein, boah, das geht gar nicht. So mich vor Leuten hinstellen, denen irgendwas erzählen, oh, das ist das Schlimm. <lacht> obwohl ich gerne auch schon zu der Zeit Vorträge gemacht habe und ich mich auch so oft dran ver drin verloren habe, am Wochenende dran zu sitzen und Inhalte mir aus auszusuchen, auszuarbeiten und mir zu überlegen, wie man die präsentieren kann. So, also ich weiß noch, total hypermotiviert, <lacht> was ich bis heute auch irgendwie gehalten hat. Äh, ging es im Geografie mal darum, dass ich angeboten habe, einen Bulgarien-Vortrag zu machen über meine Heimat. Und da habe ich alle Perspektiven, ich habe alles zusammengesucht. <lacht> und es ging zu der Zeit halt auch viel so um Landschaftsquerschnitte. Also wie sind, also wie ist die Landschaft aufgebaut von ähm, Nord nach Süd und von, Ost, Ost nach, äh, von West nach Ost. Zum Beispiel kann man so anhand von äh, geografischen Daten wie der Höhe, die, die Höhe über den Meeresspiegel halt so einen Landschaftsquerschnitt erstellen. Da habe ich Diagramme gezeichnet und, und, und. Und äh, ja, also total viel Aufwand reingesetzt. Das hat aber nie gedacht, boah, das irgendwie ständig zu machen oder öfter zu machen, weiß ich nicht. In der Berufsschule hat sich das kurz geändert, ähm, da ich sehr, sehr viel mich mit Ton beschäftigt habe hat mein damaliger Tondozent auch öfter mal gesagt, Bonnie, kannst du das jetzt mal erklären? Ich wollte uns mal einen Kaffee. <lacht> <lacht> Und äh, das fand ich, hat es mir schon wirklich viel mehr Spaß gemacht. Und ähm, so in, in der Zeit, wo ich mich, oder im ersten Jahr, wo ich vollzeit selbstständig äh, gearbeitet habe, das war jetzt 2000. 15, also 2014 Vollzeit selbstständig gemacht und 2015 war sehr, sehr intensiv, also vor fünf Jahren, habe ich auch ganz, ganz viele Leute kennengelernt und ähm, über Freunde, die eine Produktionsfirma in Leipzig haben, ähm, kamen wir so ins Gespräch und hieß es ja, wie der, der Andi, der Andreas, meinte, ah, ich fahre dann in die Hochschule mit weiter, ich gebe da noch heute einen Workshop und oder hat sich mit dem Christoph, der die Professor hat, getroffen und und ich meinte, hey, ich hätte auch voll Bock, Workshops zu geben. Also es kam total intrinsisch aus, mich, aus <lacht> mir heraus. Und ähm, gesagt, getan durfte ich dann, glaube ich, ein, ein Jahr später ähm, anfangen, Workshops zu geben. Was ich total spannend fand. Also 2016, das heißt jetzt so seit vier Jahren, mache ich das ganz, ganz regelmäßig, meistens im Herbst und jetzt ab und zu auch mal im, im Frühjahr öfter so Blog in so Blogseminaren Blog Workshops das heißt so die Workshops finden meistens ein zwei Tage am Stück statt die ich dann so gebe hat den Vorteil dass man sich gut in Themen reindenken kann über, über so eine Zeit und ich bin dort gekommen und zwar mache ich das vor allen Dingen äh, im Studiengang Medienmanagement mit der Ausrichtung Production. Also es geht dort viel um das Managen von Medien in unterschiedlichen Bereichen, also das Konzipieren, das Durchführen der Produktion und Nachbereitung, Verbreitung. Es geht aber auch viel darum, so viele Einblicke zu geben, auch in kreativere und, oder und technische Bereiche. Und bei mir ist es der Bereich Tongestaltung, Sounddesign. Das heißt, ich gebe einen... Einblick in Filmton, wie ist der entstanden, ähm, wie war die, wie ist die Geschichte verlaufen vom Stummfilm zum ähm, Tonfilm, was sind äh, typische Stilistiken oder Ästhetiken aus dieser Zeit, wie sieht es heute aus, gehen so in Bereich so Filmtonanalyse, also wir schauen uns Filmausschnitte an, analysieren diese. Und ein bis bisschen dazu, dass Studierende einen Filmausschnitt sich aussuchen dürfen, den vertonen selber, also das heißt vom Konzept bis zum finalen Abgabe des Films, alles selber machen und das dann halt auch manchmal noch präsentieren in so einer kleinen Form und so eine Gruppenauswertung machen. Das ist so dieser Standard-Workshop, den ich dort halte. und Dazu kommen noch so ganz viele nebenbei Aspekte von selbstständiger Arbeit und Co. Das ist vielleicht so erstmal so runtergebrochen, die
1: Sache, die ich dort mache. Bei der Hochschule mit Weider, ähm, die hat einen besonderen Fokus, oder, auf das Thema Medien. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ihr da aktiv seid oder du auch da aktiv bist.
0: Genau, ähm, mit Weider hat einen Medienruf quasi als... als ich sage jetzt mal so, wie es ist, als kleines Kaff <lacht> irgendwo in Sachsen mit einer, mit einer Hochschule. Was aber sehr, sehr spannend ist, weil mit Mitweida war eine der ersten Hochschulen, ist ja eine Fachhochschule, ähm, die, die sich mit dem Thema Medien seit den 90ern befasst. Also es gab gar nicht so viele Universitäten oder Hochschulen, die das direkt angeboten haben. Und mit Mitweida war eine der ersten die sich in dem Bereich engagiert haben. Also es hat schon länger jetzt Tradition und ähm, es gibt halt die Fakultätmedien dort, es, es gibt halt diesen Schwerpunktmedien, die haben ein eigenes TV-Studio zum Beispiel, haben äh, eigene Tonstudios, haben diverseste Technik da und man kann da halt äh, professionelle Abläufe lernen, also wirklich von der Konzeption über Kameraführung, Videoschnitt, Sound-Post-Production und bis hin halt zur Vermarktung von Medien und bietet halt dadurch, dass es eine, eine Fachhochschule ist, einen sehr praktischen Fokus auf das Thema, was mir persönlich sehr äh, entgegenkommt und gefällt. Und dort konnte ich halt genau mit so einem Thema halt auch gut ansetzen. so Also ich kann durch meine sehr praktische Arbeit, die ich habe, auch dort viele praktische Einflüsse mit einbringen. Und das machen ganz andere Kolleginnen und Kollegen aus, aus dem Bereich auch. Also es gibt viele Leute, die von außen dazukommen, aus dem Bereich zum Beispiel Live-Fernsehproduktion, was halt nochmal eine ganz andere Geschichte ist, zum Beispiel, als wenn ich jetzt einen Spielfilm konzipiere und den umsetze. Live-Fernsehen muss man ganz viel wirklich im Moment entscheiden, eine gute Vorbereitung haben und das sind halt zum Beispiel andere Abläufe und dafür gibt es halt äh, Personen, die sich lange Jahre damit beschäftigen und die dann damit dazugeholt werden. Und ich bin eher so der Frickler, <lacht> <lacht> Da das, Nerd im Keller, der irgendwie lange an Sachen arbeitet und Details äh, sich überlegt. Und ich mache da eher so diese, ich sage jetzt mal Fummelarbeit mit so Tonschnipseln von links nach rechts schieben. Und ähm, das das versuche ich da zu vermitteln. <lacht> mhm. Als eine Besonderheit vielleicht, ähm, ich habe nicht studiert. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton da ich früher mal sehr praktisch gleich arbeiten wollte. Und deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht und habe dadurch auch viele Leute auch kennengelernt und sowas. Habe aber in dem Fall halt dann nicht studiert, sondern habe mich auch gleich Vollzeit selbstständig gemacht nach meiner Ausbildung. Und man darf auch ohne ein Hochschulstudium Workshops zum Beispiel halten an Fachhochschulen, und Universitäten, wenn es Personen gibt, die sich dafür einsetzen, dass man
1: das machen kann. Spannend. Und bist du auch noch an anderen Hochschulen oder ähm, Institutionen aktiv mit Workshops?
0: Ich habe mit äh, Lukas, Lukas Görler, letztes, letztes Jahr, glaube ich, einen Workshop an der TU Dresden, also an der Technischen Universität Dresden gehalten. Dort ging es um Podcast-Produktion, Konzeption und Umsetzung. Und ähm, ich durfte jetzt für die Hochschule Niederrhein ein Tutorial zum Thema Sounddesign ähm, in Podcasts halt umsetzen.
1: Ach cool, spannend. Genau.
0: Ähm, mit Weiter ist so der Punkt, wo ich sehr aktiv bin und halt sehr regelmäßig bin. Es hat halt auch voll den familiären Charakter dort, da es eine kleine Hochschule ist und die Studierenden und ähm, die Professorinnen und Professoren kennen sich halt alle sehr gut, weil das halt nicht Hörsäle sind, wo irgendwie 500 und mehr Leute sind und du im Zweifel der Professorin und Professor einfach nur eine E-Mail schickst und dann bist du froh, wenn sie dich wiedererkennen, sondern dort kennt man sich. Das ist eher so, ein, so von, von einer Beru ähnlich wie bei einer Berufsschule oder an einer Schule, dass, dass man so seine Leute kennt, die da sind, so. Man arbeitet ja auch dort sehr intensiv in Projekten zusammen. Und ähm, das mache ich dort. Also vielleicht mal so zusammengefasst. Und ähm, ich das ist so ein Teil, wo ich Workshops gebe. Ein anderer Teil, den ich noch unterscheiden möchte, ist so Workshops für Auftraggeber. Ähm, weil es gibt so einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen, ich gebe für mich zumindest, ich gebe Workshops an der Hochschule, also an einer Bildungseinrichtung, oder ich gebe so Workshops für Auftraggeber, Firmen, Institutionen, Vereine, Pri äh, Privatperson nicht, aber Einzelpersonen. Das ist äh, etwas unterschiedlich von der Herangehensweise her. Ähm, bei einer Hochschule habe ich die Freiheit der Lehre, die ist auch gesetzlich festgeschrieben. Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich einen Lehrauftrag bekomme, die Lehre, die die Workshops so gestalten, wie ich das für für richtig denke. <lacht> Natürlich stimme ich mich mit einer Professorin oder einem Professor ab. In welche, in welche Richtung, welches Thema. Aber theoretisch bin ich sehr frei, das dann so zu gestalten, wie ich mir das Überlege und was für Inhalte ich da irgendwie vermitteln will. Speziell geht es auch an der Hochschule für mich auch immer so darum, ähm, gerade wenn die so praktisch angelegt ist, zu schauen, okay, gut, was möchte ich den Studierenden irgendwie nochmal an so Skills vielleicht noch empfehlen, wo sie nochmal auf sich schauen sollen, so Sachen viel zu entwickeln, so wie es vielleicht auch sich selbstkritisch zu hinterfragen und ähnliches. Und im, bei Workshops, Vorträgen für Auftraggeber ist es halt noch ein bisschen was anderes, finde ich. Äh, für, für mich ist der größte Unterschied, dass ähm, wenn mich jetzt eine Einzelperson oder eine Firma engagiert, einen Workshop zu ha halten, das eigentlich ein konkretes Anliegen gibt von Seiten der Auftraggeber. Das heißt, es ist irgendwo eine, ein Wissensbedarf da, und den soll ich dann stillen, sage ich mal. Das heißt, ich spreche mich ganz, ganz intensiv ab, welche Inhalte sinnvoll sind und biete diese dann halt an. Und am Ende muss schon ein konkretes Ergebnis irgendwie vorliegen. Also am Ende muss man sagen können, okay, gut, man geht aus diesem Workshop raus, nach einem Tag oder zwei Tagen zum Beispiel. Und, und äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die haben dies, das und jenes halt mitgenommen, was halt, was sie selber weiterbringt, was zugute der Firma kommt, anderen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma und, und, und. Wohingegen ich sage, okay, äh, bei der Hochschullehre gibt es natürlich auch Ziele. Also ich habe dann das Ziel, okay, ich muss oder ich möchte die, ähm, Grundlagen der Tongestaltung vermitteln. Ist aber an sich viel, viel freier gedacht, ähm, und äh, von, von ihrem Wesen her, als wie wenn ich direkt als Auftrag einen Workshop gebe. Und somit unterscheidet sich das für, für, für mich äh, erstmal so grundsätzlich in der Vorbereitung vom Ziel her. Was möchte ich äh, mit den Teilnehmern und Teilnehmern des Workshops machen. Bei der Hochschule will ich sie so hoch wie möglich ermutigen, selber ihre Prozesse zu gestalten und zu entwickeln, mit methodisch an Themen ranzugehen und ähm, dass sie ganz ak aktiv mit an, an, was heißt, an sich arbeiten, aber dass sie selber so Ideen entwickeln. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig äh, in, in, an den Workshops, an den und äh, Vorträgen, die ich an Hochschulen halte. Das ist immer so dieses, sich selber das suchen, wo, wo, man, wo man Spaß hat und selber daraus so Prozesse zu entwickeln, finde ich halt eine ganz spannende, spannende Sache. Und bei den Workshops an Auftraggebern möchte ich in erster Linie natürlich, dass es den Auftraggebern das Meistern Wissen vermittelt, dass ich das an Wissen vermittelt und dass die am Ende sagen, ich habe das Neues gelernt, das kann ich dann anwenden. Also so ein eher so ein sehr, fast, was heißt pragmatischer Ansatz, aber dass das wirklich ein relativ schnelles Tun danach folgt. Wohingegen ich bei den Hochschul-Workshops ähm, ich dort sehe, dass der Prozess viel länger ist. So, weil natürlich so ein, so ein Mindset sich zu entwickeln einfach eine Sache ist, die, die länger dauert und die ständig auch im Prozess ist. Mhm. So ein so unterscheidet sich das erstmal so, so grundsätzlich von, äh, von, von den Zielen und somit auch von der Herangehensweise.
1: Mhm. Mega spannend. Also mich würde dann auf jeden Fall zunächst interessieren, wie du so einen Workshop oder so eine Unterrichtseinheit an der an der Hochschule mit weitergestaltest, also wie du da vorgehst, was du, was du in der Vorbereitung machst, das finde ich sehr interessant.
0: Ich fange ganz häufig, also mittlerweile muss man auch sagen, dass diese Workshops dann mit weiter ganz oft sehr ähnlich ablaufen, da das oft dieses eine Thema ist, diese Einführung in die Tongestaltung. Ähm ich prüfe aber jedes Mal, was ich jetzt mit den Zielen nochmal gesagt habe, was ist denn das Ziel auch wieder für diesen Jahrgang, den ich dann habe. Also was ist das eigene Ziel für die Workshops? Was, jetzt greife ich auch mittlerweile auf ein klein wenig Vorerfahrung zurück. Was waren so die Ziele der letzten Jahre bei den Workshops? Was hat, hat das funktioniert? Hat das gut funktioniert? Ähm, was war so das Feedback von den Workshops? Und was, was lässt sich daraus irgendwie für mich nochmal ableiten? Also ich, das Erste ist, dass ich nochmal dieses Ziel hinterfrage und, und mir das Ziel selber auf, aufstelle.
1: Weißt du, wie viele Workshops du schon gemacht hast
0: an der Hochschule mit Weider? Oh, das muss ich noch mal nachgucken. Das weiß ich jetzt. <lacht> also, also das sind natürlich, also an Stunden sind das einiges natürlich dann. Ich hatte, ich glaube, im 2016 hatte ich zwei Jahrgänge, die ich betreut habe. Dann war es halt immer so einer und meistens sind das so so sechs Tage, jedes Mal pro Jahrgang, den ich habe. Ähm, und jetzt müsste man überlegen, was für dich ein Workshop ist, ob es da jetzt der eine Tag ist oder ob es halt die sechs Tage jetzt ein Workshop sind, das ist die Frage. Ähm, so inhaltlich sind das halt eigentlich Einzelblöcke. Ähm, aber das, ein paar sind es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Noch zusätzlich kommen natürlich die Sachen an der TU Theod Dresden und so Einzelsachen und sowas. Also an der Hochschule, also es, das kann ich gar nicht abscheiden, das muss ich nachgucken, das mhm. muss zusammenrechnen. Okay, alles klar. Was ich dann noch mache, neben dem eigenen Ziel, ist das natürlich thematisch nochmal mit der Professur abzustimmen. Und mit weiter ist es Christoph Amrein, mit dem ich mich ganz viel abstimme, der die Professur vor Bewegtbild hat. Und dort sprechen wir ganz viel nochmal drüber. Okay, ähm, gibt es da irgendwie jetzt andere... Nöte hätte ich fast gesagt, aber also so Sachen, die irgendwie spannend sind, die wichtig sind irgendwie auch von der Seite nochmal der Hochschule ähm, oder von den inhaltlichen Punkten her, haben die Studierenden was anderes irgendwie gemacht, nachdem sie bei mir den Workshop hatten und, und, und. Das frage ich nochmal ab. Ansonsten ist es halt ähm, ganz häufig auch an der TU Dresden dann gewesen, okay, wir... Welches Thema machen wir denn? Ah, das ist Podcast ist ja ein Thema. Okay, dann können wir doch Konzeption und Produktion vom Podcast halt angehen, so von von der ersten Idee bis halt bis zur finalen Umsetzung. Und ähm, das stelle ich mir erstmal auf. Und äh, dann sage ich mir, okay, gut, ähm, an der Hochschule mit weiter ist es zum Beispiel eine Fachhochschule. Ähm, also kann ich auch wirklich sehr sehr praktisch rangehen. Also das. Meine Herangehensweise auch an der Vorbereitung ist, immer zu sagen, man arbeitet praktisch und versucht das möglichst wissenschaftlich und faktisch zu unterfüttern, so mit Hintergrundwissen. Weil ich halt da auch der Überzeugung bin, ähm, es mit Hintergrundwissen und äh, Anfängen kommt man halt am weitesten, so, so grundsätzlich. Weil zum Be als Beispiel jetzt genommen, Photoshop, also man hat jetzt zum Beispiel Photoshop auf seinem Rechner. Man kann sich das jetzt mittlerweile kaufen oder nee, kaufen kann man es aber mieten kann man sich's. Und nur weil ich jetzt Photoshop besitze, heißt es nicht, dass ich irgendwie jetzt Grafikgestaltung kann. Und ähm, als ähnlich ist es ja mit anderen Softwaren, die es halt mittlerweile irgendwie zu, zu Hauf gibt. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Projektmanagement-Programm habe, heißt es ja nicht, dass ich wirklich gut Projektmanagement irgendwie beherrsche.
1: Weit und weg davon, auf jeden Fall.
0: Ganz, ganz weit weg davon. Also das und äh, wie mit allen anderen halt auch. Aber natürlich verleiten diese Tools halt auch sehr. Ja. Und ähm, deswegen versuche ich gleich so einen sehr ähm, faktischen Ansatz von auch von Anfängen her zu vermitteln. Sich also so eine Basis halt aufzubauen. Also ich ich erzähle halt auch immer so viel von geschichtliche Software an oder zum Beispiel bei der Software, wie es halt angefangen hat, ich zeige auch mal so Bilder, wie das früher aussah, was es heute ist, wie die Workflows von früher waren, wie es heute gemacht wird. so Weil natürlich ist es irgendwie einfach, heute kaufst du dir einen Rechner, machst irgendeine Audiosoftware auf, ziehst irgendwie so ein, so, ein, so eine Audiodatei rein und kannst was schneiden. Das ist theoretisch auch richtig, also ich, ich, ich mache das ja auch, aber es ist halt wirklich auch mal zu wissen, okay, wie, ähm, wie nehme ich eigentlich was auf? Na, also wie, äh, wie fange ich denn an, mit einer, mit einer Tonaufnahme umzugehen und diese dann zu bearbeiten So und diese dann zu verändern? Wie sah das eigentlich früher aus? Früher gab es halt Bandmaschinen, die man verwendet hatte. Man hat alles so, so nicht digital geschnitten, sondern mit Bändern und mit einer Schere und sowas. Also, um diese Inhalte fortzuführen, das ist immer so mein, mein Ansatz, aber die trotzdem dann auch praktisch zu übertragen. Das heißt, ich nehme mir mal praktische Beispiele, ich versuche das sehr nah an den Personen halt den Workshop festzumachen. Das heißt, ähm, wir machen natürlich so einen Exkurs in Filmton-Geschichte, was ich schon ähm, angekündigt, erzählt habe, aber dann geht es relativ schnell darum zu sagen, okay, ich such, wie suche ich mir jetzt so einen Filmausschnitt aus, wie gehe ich mit Ton um, wie äh, wie schneide ich denn, ähm, dass man keine keine Knackser hört und so weiter und so weiter.
1: Was sind für dich da Inspirationsquellen? Also abgesehen von deiner Ausbildung, um eine Idee zu haben, wie gestaltest du diesen Workshop, aber auch welches Wissen vermittelst du?
0: Also Inspirationsquellen ist wahrlich das Internet. In, in seiner in seiner verschiedensten Ausführungen, vor allen Dingen halt ganz viel so Blogs, Podcasts und Videotutorials so von anderen Soundschaffenden. Also es gibt ganz viele Leute, die großartig ihr Wissen also mit anderen Teilen. Ich habe auch immer das Gefühl, das passiert in, in anderen Ländern immer noch mehr. Also ich habe so zum Beispiel, es gibt also alle, die ich, vor allen Dingen Produzenten, gibt es halt also, männliche Produzenten gibt es ganz viel in, in dem Bereich. Und es gibt wirklich sehr viele Leute, die einfach ihr Wissen teilen. Und die in den USA sind oder in Großbritannien und die erzählen dir detailliertest, wie die halt mit to wie Hip-Hop mischen, zum Beispiel. Mhm. Wie die halt Rock mischen. Wie die, wie die damit umgehen, darauf achten. Und äh, das stelle ich immer noch auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau. Also die machen teilweise alle irgendwelche Grammy-Produktionen ähm, und sowas. Und dann nehmen sie, machen die einen Podcast, weil die es gern tun. Ähm, natürlich hängt da auch manchmal so ein, so ein Workshop noch irgendwie dran, aber die erzählen denen den Workshop-Gefühlt auch schon alles. So was du. Also ganz neutral, ohne so ein, so einen so penetranten Verkaufsgedanken oder sowas. Und teilen da ihr Wissen mit anderen. Und äh, das ist viel für mich als so Inspirationsquelle. Und ähm, so die Inspirationsquelle für mich ist so dieser Ansatz, den ich auch verfolge, die, die, die Studierenden auch für dieses Thema Ton überhaupt zu sensibilisieren. So. Weil, weil wir konsumieren den ganzen Tag Ton. Also wir hören die ganze Zeit ständig irgendwas. Egal, ob es jetzt äh, die Stadt ist, unser Raum ist, unsere eigene Sprache, die Sprache von anderen, wir sind ständig davon umgeben und ständig sind wir auch emotional davon ähm, berührt in irgendeiner Form und es löst bei uns was aus. Und das versuche ich halt immer zu vermitteln und das inspiriert mich auch jedes Mal zu überlegen, mir neue Filme anzugucken. Also ich bin jetzt nicht der Exzessiv exzessivste Film-Dude, äh, Film <lacht> aber ich äh, schaue mal und achte drauf, was gibt es denn hier Interessantes zu hören? Was kann man denn irgendwie darstellen so? Und empfehle halt auch selber ganz, ganz viel immer in den Workshops. Ähm, und was ich noch ganz wichtig finde in der Vorbereitung, die Ansätze, die ich auch immer verfolge in meinen Workshops später, ähm, meinen Ansatz den mitzugeben, dass man nicht nur natürlich an seinen fachlichen Wissensstand arbeitet, sondern halt auch an seinen menschlichen. Das heißt, dass man ich lege halt viel Wert so auf soziale Kompetenz, Kommunikation und ähm, Sachen, die ich eigentlich sehr, auch teilweise sehr selbstverständlich halte, wie man normal ins Gespräch kommt und äh, versuche das allen nochmal nahezulegen, zu sagen, okay, wenn ihr eine Schwierigkeit habt, schickt mir doch gerne eine E-Mail, ich beantworte die ja auch möglichst am gleichen Tag und, und, und kommuniziert das, wenn, wenn ihr eine Herausforderung habt, und dadurch so ein, so ein, so ein Zusammen, Zusammenwirken, irgendwie Zusammenarbeit entstehen zu lassen. Genau, das ist so erstmal so diese dieses Mindset, was ich mir selber im Vorfeld auf aufbaue, auferlege und ständig so dran arbeite. Und ähm, was ich halt noch organisatorisch klären muss, vielleicht bevor ich auch noch weitermache, wie viel Zeit habe ich für die Workshops? also für das Blog-Seminar, meistens, wie schon gesagt, sechs Tage oder, oder sechseinhalb, sieben. Und ähm, jetzt habe ich diese Zeit und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie, äh, wie viel Zeit brauche ich jetzt für welches Thema. Wie es bei mir ist, ähm, sehr praktischer Ansatz, das heißt, ich nehme, versuche, nicht zu viel Zeit für den theoretischen Input zu äh, mir zu nehmen, sondern ganz viel Zeit halt für den praktischen, fürs praktische Arbeiten zu haben, damit die Studierenden viel davon auch selber mitnehmen können. Das heißt, okay, gut, dann weiß ich, ich muss jetzt irgendwie zwei und zweieinhalb Stunden Filmtongeschichte äh, zeigen. Das heißt, ich habe eine Präsentation, die ich fortlaufend so aktualisiere. Ich habe die damals einmal erstellt, Inhalte zusammengesucht, zusammen gelesen aus diversen Fachbüchern, nochmal viel in Einzelnen gelesen, geschaut, auch dann niedergeschrieben für mich selbst, um das inhaltlich aufzubereiten, um zum Beispiel diese, diese Anfangspräsentation möglichst auch gut zu unterfüttern mit vielen Beispielen, damit man auch gut in so ein Thema zum Beispiel reinkommen kann sich darauf einlassen kann. Dann plane ich halt weiter zu sagen, okay, gut, ich, diesen Teil habe ich von meinem theoretischen, ähm, Input. Und dann weiß ich, okay, gut, es muss einen Tag X geben, wo die Studierenden quasi, die machen bei mir immer so einen kleinen, so eine kleine Aufgabe. Das heißt, diese, diesen Film, oder so klein ist sie nicht, aber dieses, einen Filmausschnitt vertonen. Und ähm, dazu muss natürlich ein Datum festgelegt werden, wo die es abgeben müssen. So. Und versuche mir diese ganzen kleinen Punkte äh, zusammenzusuchen, um zum Beispiel daraus den Zeitplan zusammen mit, äh, mit, den, mit weiter dem Professor zu, zu gestalten. Damit wir beide wissen, okay, an den Tag ist die Einführung, dann geht's halt mit dem anderen Hälfte des Tages irgendwie mit Filmanalyse weiter, also Filmtonanalyse, wo wir Filmausschnitte analysieren. Die anderen Tage, ein Tag ist irgendwie so Crash Course Software dann, und dann ist der nächste Tag Arbeit komplett am eigenen Projekt. Nächster Tag auch und dann gibt es einen Tag, wo das Ganze finalisiert wird und 17 Uhr muss ich alle finalen Filmdateien haben. Also das ist Kommunikation halt nötig, um diesen Zeitplan, über meistens über sechs Wochen sind diese sechs, sieben Teile, äh, Tage verteilt, ähm, auch mir einfach einzutakten, damit auch die Hochschule das auch dann in ihren Zeitplan eintakten kann. An der Hochschule, wenn man vor allen Dingen extern dazu kommt, das bekommt man halt immer einen Lehrauftrag. Das heißt, man muss da so ein bisschen Papierkram bewältigen, aber der Papiertiger ist nicht ganz so groß. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man das ein paar Mal dann gemacht hat. Ähm, das ist aber meistens alles nochmal festgehalten. Ähm, und unterschrieben dann hält man das Ganze dann zurück. Also, es ist in Ordnung der Aufwand. Und das ist so erstmal das, was man so vielleicht organisatorisch klären, klären muss. Was mache ich noch? Ich meine, neben der Präsentation mache ich ähm, mir eine detaillierte Ausarbeitung von Dokumenten. Mittlerweile muss man sagen, es ist eigentlich eher ein Dokument, was ich ausarbeite. Und zwar ist es eine sechs-, sieben-seitige PDF mit ganz, ganz detaillierten Angaben, was die Aufgabe ist, wo es Sachen zum Nachlesen gibt, wo man die Präsentation herunterladen kann, zur Aufgabe hinzugefügt noch, wo man das Video oder Videos, äh, woraus man sich eins dann aussucht, äh, vertonen kann. Äh, also dazu suchen sie sich halt aus, ich glaube, neun oder zehn F äh, Filmausschnitten suchen sie sich halt eins raus, das sie dann vertonen, welches Format das hat, ähm, wann ich das abgegeben haben will, in welchem Format und wie es beschriftet sein soll und wo vor allen Dingen. Das schreibe ich alles sehr de detailliert nieder, auch so mit noch zusätzlichen Angaben, wo man zum Beispiel Sounds finden kann, so frei zugängliche Sounds und, und, und. Ähm, das mache ich mittlerweile sehr intensiv, einfach, um auch Kommunikation mir im Nachhinein zu ersparen, zu tausend Fragen, die immer die, die gleichen irgendwie sind. Wo finde ich das? Äh, wie willst du das irgendwie abgegeben haben? Und, und, und. Das Ganze alles zu vermeiden gibt es mittlerweile eine ausführliche PDF, die man auch wirklich nachlesen kann und selbst das funktioniert manchmal nicht so gut. <lacht> Erzähl mal. Also ist wirklich, ich, ich mache diese PDF jetzt seit, äh, glaube drei Jahren und es gibt dann immer noch Leute, also ich will ganz, ich will am Ende eine Videodatei haben. Eine Videodatei, weil du willst ja auch nicht ins Kino gehen und du kriegst nur den Ton vorgespielt. Mhm. Das wäre natürlich eine interessante Erfahrung, aber eigentlich willst du ja den Film mit Ton sehen. Und, und ich bekomme immer noch Audio, reine Audiodateien zugeschickt, wo, wo ich dann schreibe, nachfragen muss, ob, ob sie die PDF nochmal gelesen haben. Ach nee, die habe ich nie wieder aufgemacht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist so dieser softskill bereich den, den ich auch anfangs schon erwähnt habe, wo ich auch sage, das ist, das ist, dass ich das viel predige. Zwar mhm. Und versuche zu ermuntern die Leute, aber ich merke halt auch, manche Dinge funktionieren halt einfach schlecht in einer bestimmten Anzahl. <lacht> Prozentsatz des, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist dann doch irgendwie nicht so ganz so gut zu erreichen manchmal. Und ähm,
1: ja, das Thema Aufgabenstellung lesen, ich glaube, das ändert sich von der Schule zum Studium nicht. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ne, wo man die meiste Zeit investieren sollte, weil man dann später viel abkürzen kann und viel Arbeit sich sparen kann, wenn man die Aufgabenstellung richtig liest. Ich weiß noch damals zu Schulzeiten, in manchen Fächern stand in der Aufgabenstellung praktisch schon die Lösung drin. Da hättest du nur richtig lesen müssen, und dann hättest du schon gewusst, was du in die Antwort schreibst. Aber daran scheitert es gern mal. <lacht> ich glaube, das wird einem auch erst bewusst, wie wichtig so eine Aufgabenstellung ist oder so eine Anleitung, wenn man mal in einem Betrieb an der Maschine arbeitet und merkt, ja, wenn, du, wenn du jetzt die Anleitung nicht gelesen hast oder es nicht halt nach dem Prozess geht, dann funktioniert es halt nicht. Im schlimmsten Fall verletzt du dich noch. Um, und das, das ist, glaube ich, in, ja, bei Schülern und bei Studierenden, dann dauert das noch ein, eine Weile, ehe man da das detailliert durchsteigt.
0: Total. Also das sehe ich ähm, genauso wie du. Ähm, ich versuche das auch mal sehr praktisch, den ähm, Studierenden zu vermitteln, weil im Endeffekt bekomme ich auch ganz oft, ähm, gerade wenn man mit Leuten remote zusammenarbeitet, bekomme, bekomme ich auch oft einfach mal eine Vorstellung oder eine PDF oder ähm, was denn eigentlich gemacht werden soll. Das ist hier zum Beispiel, wenn ich so einen kleinen Kurzclip ver vertone, ähm, wie das irgendwie auszusehen hat oder zum Beispiel, wenn man, das, ich arbeite immer mehr konzeptionell, sondern an, auch an Soundinstallationen, was, was was mich so irgendwie selber sehr sehr freut und ähm, wo ich selber ganz viel so Gedanken reinstecken kann. Und da gibt es halt eine Konzept-PDF oder so. Ja, also man bekommt ein Dokument, da ist das Konzept aufgeführt und das ist eigentlich so die Basis für alles, mit der man dann halt zusammenarbeitet. Oder wie du sagst, man steht dann später vielleicht doch an irgendeinem Gerät und soll das bedienen und eigentlich muss man die Gebrauchsanweisungen vorher lesen so. und Ähnliches. Und ich habe manchmal das Gefühl, das geht heutzutage noch irgendwie noch noch sehr, sehr verloren auch, diese, diese Herangehensweise. Ähm, weiß auch nicht, woran das so richtig liegt, ob es irgendwie ein Umgang mit Smartphones und Internet und so ist, dass es halt so eine Flut an Informationen ist, dass man sagt, man sieht dann irgendwie ein langes Dokument, äh, zehn Seiten und denkt sich, ach nein. <lacht> hm. <lacht> ähm, aber ich versuche das trotzdem so ein bisschen ähm, ähm, auch so, so zu handhaben, weil halt diese, dieser Prozess später auch nicht anders unbedingt ist. So, ja. Also gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeiten will, hat man dann einfach auch nicht mehr die Zeit, ähm, zehn Leuten das Gleiche zu erklären. So, ja, sondern, ja. sondern man macht dann lieber kommunikativ verpackt man das in, in im Dokument und versucht das da aufzuschreiben und ich versuche es da halt auch so, so den Studierenden nahe zu bringen was ich mir noch so überlege ist natürlich ähm, wie kommuniziere ich mit den Personen also äh, das ist auch dieser Punkt wenn man zum Beispiel so also, ich was passiert eigentlich, oder wenn ich eine Situation habe, die ich jetzt zum Beispiel auch öfter mal erlebt habe, dass, dass ähm, Studierende das nicht pünktlich abgeben, irgendwas oder auch irgendwelche schn schnippigen Bewer Bemerkungen kommen <lacht> oder, 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 oder. Ähm, da mache ich, versuche ich mittlerweile, dass ich natürlich auch weiß, was irgendwie passieren kann mir ja, auch so zu überlegen, wie reagiere ich da drauf, wie reagiere ich auch möglichst äh, vielleicht also mit einer Methode entweder dahinter und mit einem gewissen Ziel, So man, weil man kann natürlich das auch also manchmal irgendwie sehr sehr irgendwie abtun und ähm, sehr ignorant zurück, zurück reagieren zum mhm. Beispiel, man kann aber halt überlegen, okay gut, was, wie kann ich der Person dann vielleicht vermitteln, dass das jetzt so nicht funktioniert oder dass, ähm, dass es das ist jetzt, die zwar so reagieren kann, aber dass es halt später ganz andere Auswirkungen haben kann, so ein, so ein Verhalten. So Das überlege ich mir, also von der kommunikativen Seite, wie gehe ich ran, wie vermittle ich? Äh, versuche auch nochmal äh, zu reflektieren, okay, was habe ich denn eigentlich die letzten Male gesagt, was kam denn gut an, wo habe ich die äh, Studierenden besser erreicht von der Kommunika von meiner Kommunikation? wo weniger äh, gut, was kann ich vielleicht nachbessern als Vorbereitung. Ähm, ich überlege mir, wie viel, wie viel, was für Impulse kann ich denn bieten? Also auch zum zu weiterführenden Material, Blogs, YouTube-Kanäle, Bücher, Filme etc. Also ich versuche da immer auch möglichst aktuell äh, Beispiele mit einzubringen, von Jahr zu Jahr, um äh, da ganz, ganz äh, viel Input halt auch zu liefern, ob sich die Studierenden dann beschäftigen oder nicht, das müssen die natürlich dann entscheiden, aber zumindest für die äh, ganz Interessierten, mindestens für die ähm, so Inhalte zu bieten, weil ich denke, es ist ganz oft so ein, so ein kleiner Impuls, der so ganz Großes bewirken kann. Es ist bei mir, also warum mache ich heute Ton, ähm, und warum machen wir den Podcast zusammen? Ich kann es eigentlich auf meine Jugend zurückführen, wo ich elektronische Musik für mich entdeckt habe. So Und ähm, dieser Ausgangspunkt hat mich dazu bewegt, mich mit äh, Ton weiter zu intensiv zu beschäftigen. Ähm, dann irgendwann eine Ausbildung zu machen, dadurch Leute kennenzulernen, wo ich, mit denen ich gepodcast habe mit, äh, mit, äh, mit Matthias und Matthias Fromm, mit dem wir auch Phonolog machen, den Podcast. Und heute machen wir den Podcast zusammen. So. Also das sind so, 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 so äh, Brücken oder so äh, Prozesse, die sich mit der Zeit aufbauen können. Und die passieren ganz oft mit so einer Initialzündung, so einem Impuls, den man mal bekommen hat. Deswegen versuche ich da auch immer viele Impulse mit reinzubringen, ähm, weil vielleicht ist es für eine Person auch voll die Initialzündung, da was ähm, zu tun. Ähm, und zu guter Letzt, dann bin ich auch mit meinem Riesenmonolog fertig, <lacht> ähm, überlege ich mir ganz, ganz oft oder möglichst jetzt immer neue Inhalte für den einen Blog, den ich mache. Das ist äh, tongestaltung-bildung.de, wo ich versuche, dort immer mehr Sachen dort zusammenzufassen und den, die Studierenden später einfach nur darauf zu verweisen. So. Also, dort sammle ich ganz viele Tutorials, Empfehlungen, Soundquell, Soundquellen, also wo man so Soundeffekte finden kann unter entsprechenden Creative Commons Lizenzen, um halt so ein kleines Konglomerat für Tongestaltung auch aufzubauen. Mhm. Das ist eigentlich so dieser, dieser grobe Ablauf. Der unterscheidet sich auch nicht so wesentlich von Workshop für Auftraggeber. Ähm, ähnliche Vorgehensweise, sich da Ziele zu stecken, die spricht man halt intensiver halt ab mit den Auftraggebern und konzipiert da die Inhalte. Zeitlich spricht man das dort auch alles ab, also was für Möglichkeiten sind. Eine Sache, die ich vergessen habe organisatorisch bei dem ersten Teil, der auch hier beim Teil für Auftraggeber wichtig ist, Räumlichkeiten. Also in welchem Raum bin ich? Habe ich einen, steht mir dort ein HDMI-Anschluss für mich auch mit einer besseren Tonanlage zur Verfügung? Brauche ich irgendwelche speziellen Logins? Wie sieht es mit, mit WLAN aus, also Internetzugang? Das muss ich natürlich auch alles klären. Das muss ich das muss aber auch bei einem Workshop-Beauftragte klären, wenn es halt zum Beispiel vor Ort ist und nicht meine eigenen ähm, Räume sind. Ähm, und was ich dort anders mache, ist, ich gehe ganz praktisch auf die Belange der Auftraggeber ein. Das heißt, wenn es zum Beispiel um einen Workshop geht, für Tonbearbeitung von, von Interviewaufnahmen. Also klassisches Beispiel man macht irgendwo eine Toninterviewaufnahme -Inter mit, also die hält man filmisch fest. Ähm, und es rauscht dann oder knackst, oder es weht der Wind, oder sowas, versuche ich ganz praktisch an denen ihren Problemstellungen ähm, Lösungsansätze in diesem Workshop halt zu bieten. So, also wie kann ich das Rauschen entfernen, die Knackser, Unterbrechungen, Rauschen, äh, Knallen, Rascheln, wollte ich sagen, anstatt Rauschen. Nochmal. Und das versuche ich alles ähm, mit einzubringen. Mhm. Und versuche dort halt äh, sehr viele Methoden halt auch anzuwenden, also so Gruppenarbeit, also diese ganzen Klassiker, so Gruppenarbeit, Brainstorming, Mindmaps, Clustern, präsentieren, vielleicht so gegenseitige Ideen vorstellen, vielleicht hat man auch so eine quasi so eine kleine Jury, die so Ideen halt mit bewertet, also so, so einen Spaßfaktor mit reinzubringen, den ich ähm, vielleicht noch ein bisschen wichtiger sogar finde bei Workshops bei, für Auftraggeber, um die alle so aus ihrem Alltag rauszuholen, aus ihrem Arbeitsalltag. Und ähm, eine Sache noch, bei beiden Workshop-Arten an der Hochschule und bei den Auftraggebern ist es für mich auch nochmal wichtig, einen eigenen Ablaufplan zu erstellen. So, Das heißt, Ablaufplan, wann fange ich mit, also wenn ich an dem Tag anreise oder am Tag davor, wann reise ich an und wie komme ich unter dann halt ähm, mir meine Dramaturgie über Tag zu überlegen, die mal runtergeschrieben, Zeiten, also Uhrzeiten, wann fängt was an, wann endet das, Blocks, also Blockzeiten, äh, mir einzutragen, die Dauer, wann kommt was, wann ist meine Auflückerung nötig und, und, und. Das halte ich mir nochmal insgesamt alles fest. So, und jetzt brauche ich einen Schluck Wasser. <lacht>
1: Spannender Einblick ähm, in, in die Vorbereitung, wie bei dir so ein, so ein Workshop aufbereitet wird, bevor es dann losgehen kann tatsächlich oder diese, diese Workshop-Reihe oder diese Blöcke. Ähm, Gibt es für dich eine Sache, die du in den letzten Jahren gelernt hast, von der du sagst, ach krass, wenn ich das am Anfang gewusst hätte ähm, oder, oder eine Sache, wo du auch in den, in den Jahren, wo du jetzt schon die Workshop gibst, wo du sagst, ach hier bin ich gescheitert und danach habe ich aber für mich einen neuen Weg gefunden, hier hat mich dann wieder was inspiriert und ich habe es anders probiert. Mal vielleicht abgesehen davon, dass die dass die ähm, Studierenden die Aufgabenstellung nicht so richtig lesen. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe am Anfang immer gedacht, bei den Workshops an der Hochschule, das ist so eine Art Forum für mich. Das heißt, dass man sich eigentlich gegenseitig austauscht. Ich natürlich den Input bringe, aber wir eigentlich sehr auf Augenhöhe agieren. Eigentlich ist es bei mir immer noch so, aber ich habe festgestellt, dass dass ich gar nicht so oft so richtig ernst genommen worden bin am Anfang. Also ich hab, ich war vielleicht irgendwie zu sehr schnell in dieser Stadtdozenten-Rolle, in so einer Kumpelrolle. Mhm. Und irgendwie habe ich gemerkt, das funktioniert leider nicht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, irgendwie warum. Ich, ich habe es immer so ein bisschen auf, diese, auf unser Schulsystem geschoben, weil wir diese Frontalunterrichtsgeschichte immer noch stark haben. Mhm. Ich eigentlich aus meiner Berufsschule eher diesen Forum Gedanken hatte. Auch mit anderen äh, Dozentinnen und Dozenten war das dort eher der Fall. Aber an der Hochschule habe ich gemerkt, dass das gar nicht so sehr funktioniert. Dass ich schon zeigen muss, dass ich die Person führe, also oder, oder, oder die, die, diesen Workshop führe, ich so ein bisschen zeigen muss, in so einer Art, ich bin überlegen, mhm. von meinem Wissensstand her. Mhm. Ich agiere aber immer auf Augenhöhe mit den Leuten. Mhm. So, und ich bin bin ich ja sowieso nicht so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein arroganter Typ, aber dass ich trotzdem zeigen muss, dass ich, dass es mein Workshop ist. Mhm, ja. Das ist die Sache, die ich auch schmerzlich <lacht> nach den ersten ein, zwei Workshops so äh, gelernt habe. Ähm, und dass ich doch so eine Art Distanz auch aufbauen musste. Mhm, okay. Also, so, also Spannend. nicht zu so viel, aber das zumindest so, so die erste Zeit ist schon relativ klar strukturiert das Ganze voranschreite und bringe. So. Später habe ich festgestellt, kann man dann auch ein Bier zusammen trinken. Aber, <lacht> also aber erstmal muss so diese, diese Position, sage ich mal, so ein bisschen klarer herausgestellt werden. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich natürlich jetzt 29 bin und gar nicht so weit weg von den Studierenden bin. Vielleicht ist es anders, dass man automatisch nochmal einen anderen Blick hat, wenn man vielleicht 50 ist und vor Mitte-20-Jährigen steht.
1: Mhm. Ja. Genau. Spannend.
0: Das ist eigentlich so meine Art, wie ich das Ganze so ein bisschen vorbereite. Ja, jetzt, wie machst du das, Marcel? Wie sieht es bei dir so aus?
1: Ja, ich versuche das auch mal ähnlich zu strukturieren, wie dir das gerade gelungen ist. Vielleicht zur Einordnung kurz, zu Social Web macht Schule, also wie ich da hingekommen bin und was Social Web macht Schule eigentlich, eigentlich macht. Ähnlich wie bei dir mit der, mit der Hochschule und der Tongestaltung, damit die Zuhörenden dafür auch ein Gefühl bekommen, weil wir da glaube ich in den, in den ersten Folgen noch gar nicht so viel darüber verloren hatten. Social Web Macht Schule selber ist ein, eine Medienkompetenzinitiative aus Dresden und ähm, setzt sich dafür ein, dass ähm, ja, Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrende ähm, mündige Nutzer im Umgang mit digitalen Medien werden. Und das machen wir über digitale und analoge Methoden. Ähm, wir geben Workshops wir halten Elternabende, Elterninformationsabende, wir machen Lehrerfortbildung, wir sind auf Vorträgen, verschiedenen Veranstaltungen von anderen Organisationen und immer unter diesem großen Thema Medienkompetenz, also Herausforderungen des Internets, Herausforderungen digitaler Medien, Chancen, die sich durch digitale Medien ergeben und bei Social Web macht Schule ist es immer ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe ähm, für ein selbstbestimmtes und aufgeklärtes Miteinander ähm, uns engagieren. Miteinander im Netz, also im Internet. Ähm, und eben gegen Fake News, gegen Cybermobbing, gegen Suchtgefährdung. Also alles das, was so durch digitale Medien an, an Schattenseiten halt auch mit einhergeht, ne? also dieser Permanente Druck, ich muss ständig erreichbar sein, ähm, ich habe Angst, etwas zu verpassen an Informationen, ich bin ganz vielen Reizen ausgesetzt. Ähm, ich kann mir ein Virus einfangen oder eine Abo-Falle tappen ähm, na, oder ich, ich sitze eine falsche Information auf. Oder eben halt im, im Klassenchat bei den Schülerinnen und Schülern, dort wird ähm, findet Cybermobbing statt ähm, oder Hate Speech unter YouTube Kommentaren und so weiter, beziehungsweise unter YouTube Videos in den Kommentaren, oder halt, ich werde entwickelt so wie so eine Abhängigkeit von digitalen Medien, also all diese Herausforderungen, die damit einhergehen, weil es digitale Medien ja tatsächlich noch gar nicht so lange gibt, ne? das darf man immer nie vergessen. Das Internet für den Privatnutzer gibt es seit 1990 und ähm, erst in den folgenden Jahren, danach hat es ja auch eine Verbreitung erfahren, dass es heute jeder oder nahezu jeder aufs Internet zugreifen kann nahezu jeder ein Smartphone hat. Das ist ja aber noch nicht so, dass das jetzt seit seit 100 Jahren ist. Ähm, das heißt, es gibt auch Generationen, die sind völlig ohne Internet oder Smartphone aufgewachsen. Und da hast du natürlich das, die nächste Herausforderung. Du hast da auch ähm, einen Generationenkonflikt. Ja, und mit Social Webmacht Schule versuchen wir im Prinzip diese einzelnen... Ähm, Parteien, die dort eine Rolle spielen in der, in der Erziehung des Kindes oder der Heranwachsenden, auch zusammenzubringen. Also dass die Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern, Lehrenden und Eltern auch zusammenkommt, damit man halt gemeinsam darüber sprechen kann und im Prinzip auch gemeinsam die, die Potenziale nutzt. Das ist uns immer ganz wichtig aufzuzeigen, welche Potenziale gibt es denn durch soziale Medien? Ne? Was kann man denn durch, durch YouTube, Instagram oder überhaupt durch diesen Netzwerkfaktor, ähm, was kann man denn dadurch schaffen, was früher ohne digitale Medien halt nicht möglich war, aber gleichzeitig halt auch auf die Dringlichkeit und die Gefahrensituation hinzuweisen. Genau. Und jetzt in letzter Zeit sind sogar noch Webinare dazugekommen, weil ich vorher die eher analogen Formate angesprochen hatte, die wir, denen wir nachgehen. Und jetzt machen wir eben auch noch Webinare bedingt durch die corona situation um, ja, berichten über unsere sozialen Medien selber, um, haben Instagram-Maskottchen als, als ähm, Social Web Macht Schule den Mobbing-Mobs, der ähm, auch ähm, speziell dafür konzipiert wurde, ähm, die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Ähm, also auch wenn wir sowieso schon nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe agieren, ist er nochmal so an den Kanal angepasst, also so Instagram-Like mit seinen Stories und seinen Beiträgen und seinen Kommentaren, die er da setzt, so auf eine sehr humorvolle weise oder auch sarkastische Weise versuchte sich dem Thema Cybermobbing dann zu nähern. Ähm, na, während ja unsere anderen Kanäle bei Social Web Macht Schule eher darauf abzielen, ähm, ja, Eltern und Lehrende zu erreichen. Das vielleicht kurz zur Einordnung. Und wie bin ich da selber hingekommen ähm, in diese Organisation? Ähm, ich habe mich, seit ich ein kleines Kind bin, mit Computern auseinandergesetzt und dann später auch digitalen Medien. Ich um, habe, glaube ich, mit sechs Jahren an meinem ersten Computer gebastelt oder den hat der Papa damals gekauft gehabt, das war 1998 und dann war da auch noch Windows 98 drauf oder vielleicht auch noch Windows 95, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und habe dann da aber auch immer rumgebastelt und habe mich nicht nur mit, mit dem beschäftigt, was man mit dem PC machen kann, also Zocken war das dann äh, größtenteils, sondern auch, ähm, wie funktioniert das denn alles? Um, also was steckt denn dahinter, was steckt denn technisch dahinter? Und jetzt aber auch später, wo ich dann älter wurde, was, was macht denn diese Technik mit uns als Menschen? Wie wirkt denn auf das auf, auf uns als Gesellschaft und halt auch dann das Smartphone? Ähm, also immer auch die Betrachtung, welche Auswirkungen haben, hat denn die Digitalität ähm, auf uns alle, auf unseren Alltag ähm, ja, oder auch die Digitalisierung? Und ähm, dadurch, dass das Thema nämlich immer interessiert hatten. Ähm, und ich dann durch Zufall auf dieses Projekt gestoßen bin, habe ich gesagt, hey, das wäre doch was richtig Cooles, hier kannst du die Fähigkeiten, die du bisher erlernt hast, ähm, Schülerinnen und Schülern weitergeben. Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich weiß, wie noch meine Schulzeit lief und dass damals schon überhaupt nicht über digitale Medien gesprochen wurde ähm, oder nur ganz am Rande, dass wir mal so, eine, so einen äh, GTA hatten zu programmieren mit C, oder was, C++, ich weiß es gerade gar nicht mehr, um, und dass wir in Sachsen Gott sei Dank ja auch den Informatikunterricht hatten zumindest, um, dass da auch ein bisschen was über Microsoft Word und Excel und so weiter gelernt hat und auch über Netzwerke, aber halt auch sehr oberflächlich um, und ich weiß aber auch, wie das heute an Schulen ist und auch wie die Lehrerausbildung aussieht und da kommen an jeder Stelle digitale Medien zu kurz und da muss es gar nicht darum gehen, dass ich muss die ganze Zeit meinen Unterricht voll mit digitalen Geräten pflastern, sondern eher, ähm, wie, wie können denn Zukunftskompetenzen vermittelt werden, ne? wie kann denn Lernen und Lernen im 21. Jahrhundert aussehen, was sind denn auch wichtige Kompetenzen, ähm, wo digitale Medien eben unterstützen können und All diese Sachen habe ich gesehen und dann dachte ich, in dem Projekt kann man sicher einen Teil davon abdecken. Klar, du kannst jetzt das Bildungssystem nicht revolutionieren, aber zumindest diesen, diesen Aspekt der Medienkompetenz, den können wir damit vermitteln. Und so bin ich da reingerutscht. Und habe mich auch dann schnell dadurch oder damit angefreundet, dass ich vor allem Wissen an Schülerinnen und Schüler weitergeben kann und die befähigen kann. Das war... Das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Ähnlich wie bei dir hätte ich mir nicht vorstellen können, Lehrer zu werden oder jemandem etwas zu unterrichten oder jemandem ähm, Impulse zu geben, dass er dass er sich mit Themen beschäftigt. Ähm, aber je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, jetzt auch in den letzten Jahren, also seit ähm, 2017 bin ich bei Social macht Schule, umso wichtiger ist mir das geworden und umso mehr setze ich mich ja heute auch für Bildung ein, ähm, weil, weil das eben die Zukunft ist, ne? Schülerinnen und Schüler, die heute heranwachsen. Ähm, das war aber am Anfang noch gar nicht so. Da fand ich eher das Thema interessant und gar nicht so, okay, es geht jetzt um Schüler. Das konnte ich mir eher gar nicht vorstellen, dann vor einer Klasse zu stehen. Aber nachdem das dann die ersten Male gemacht war, lief das eigentlich ganz gut. Ähm, war, war spannend. Ähm, so, das vielleicht kurz zur Einordnung, damit die, die, die Zuhörenden auch verstehen, was ist denn das für eine Organisation und, und in welchem Kontext fallen diese Workshops an. Und jetzt, wie bereite ich mich denn auf dem Workshop vor? Bei mir gibt es da ein paar Unterschiede zu dir, auch vor dem Hintergrund, dass ich bei Social Web macht Schule aktuell Trainer bin für Medienkompetenz und ähm, was ich ab 1. Juli dann ändern wird, dann bin ich nicht mehr ausschließlich Trainer, dann äh, kommen noch ein paar Schritte dazu, die, die mich dann betreffen werden, die vor allem der organisatorischen Situation ähm, oder organisatorischer Natur sind, die jetzt bei dir schon angefallen waren, rund um, du musst dich mit den, mit den Dozenten absprechen und du musst ähm, ähm, ringsum Räumlichkeiten und so weiter klären, das sind Sachen, die fallen bei mir derzeit weg, also das macht unsere Geschäftsführerin, die Christine. Aktuell, im ich muss mich im Prinzip nur inhaltlich auf den Workshop vorbereiten. Um, und dazu werde ich jetzt aber einfach mal erzählen, wie, wie so ein, ein genereller Ablauf da aussieht. Um, die Schule fragt uns im Regelfall an und die hat eine, eine Problemstellung. Also die haben ein, haben ein Problem mit, mit Cybermobbing, dass es das in der Klasse gibt. Vielleicht gibt es auch Probleme im Klassenchat, ähm, vielleicht haben, steht bei denen aber auch einfach so eine Projektwoche an, wo es um das Thema Medienkompetenz gehen soll und die wollen sich mit Fake News oder Datenschutz auseinandersetzen. Ähm, hin und wieder kommt es auch gar nicht über die Lehrer oder die Schulleitung, sondern über die Eltern, ähm, die dann darauf aufmerksam machen. Und da machen wir manchmal auch zuerst einen Elternabend an der Schule und dann werden die Lehrenden darauf auch aufmerksam, finden das spannend und sagen, hey, hier wäre es doch cool, wenn ihr mal einen Workshop durchführt bei uns an der Schule. Und da sind verschiedene Wege gegeben, wie wir, wie wir so in diese Schulen reinkommen. Ähm, mit vielen arbeiten wir einfach auch schon jahrelang zusammen. Also solche Webmachschule gibt es seit 2011. Und da haben wir natürlich auch schon gewiss eine ähm, ja, ne, ne Menge an Schulen besucht, die, die wir auch immer wieder besuchen dann mit, mit Workshops. <lacht> Und wenn das Problem soweit klar umrissen ist, also die, die Schule ähm, klar gemacht hat, hey, es soll in dem Workshop um Cybermobbing gehen oder es soll um Fake News gehen ähm, oder es soll auch eine Mischung sein. Oder bei den jüngeren Schülern, weil wir auch in Grundschulen sind, es soll so ein Internetführerschein geben. Dann ähm, ist im Prinzip der einzelne Trainer, der sich für diesen Workshop bereit erklärt, ähm, gefragt, sich zu überlegen, ähm, wie möchte er den denn jetzt gestalten? Und der Vorteil, da dabei ist, dass es Social Web Schule schon eine, schon eine Weile gibt. Das heißt, wir können schon auf einen Modulkatalog zurückgreifen. Das heißt, ich fang, muss nicht bei jedem Workshop erneut anfangen, ähm, mir zu überlegen, was erzähle ich denn den Schülerinnen und Schülern über Datenschutz, wie mache ich das und ähm, welche Quellen rufe ich da auf. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ähm, aber trotzdem, wenn ich das Thema habe, wir können jetzt das Thema Beispiel auf Datenschutz mal nehmen, ähm, dann dann überlege ich mir so ein bisschen, was ist denn mein, mein eigenes Ziel als Trainer? Also was möchte ich denn möchte ich denn gern, gern vermitteln? Was möchte ich denn, was die Schülerinnen und Schüler ähm, mitnehmen, wenn die aus diesem Workshop am Ende rausgehen? Ähm, und ich muss mir natürlich auch vor Augen führen, was ist denn oder in welchem Alter sind denn diese Schülerinnen und Schüler? Also ein Workshop in der fünften Klasse muss ich natürlich anders machen als in der achten, sowohl von den Themen als auch von der Methodik her. Also ich mache mir diese Ausgangsbedingungen bewusst. Ich überlege auch, da bin ich in einem Gymnasium oder bin ich in einer Oberschule. Das macht auch gegebenenfalls noch mal einen Unterschied. Und ich habe vorher bestenfalls erfragt oder weiß, ähm, haben die ein Computerkabinett? Wie sieht die Smartphone-Nutzung bei denen aus? Also was gibt's da einfach für Hintergrundinformationen? Das ist auch was, was wir bei den Schulen immer im Vorfeld von so einem Workshop abfragen. Die kriegen von uns so einen standardisierten Fragebogen, wo die Lehrenden zusammen mit ihren Schülern mal eintragen sollen, wie viele Schülerinnen und Schüler nutzen denn TikTok, wie viele nutzen Snapchat. Welche Probleme gibt es denn schon in der Klasse? Ähm, wie lang ist denn die durchschnittliche Nutzungszeit bei den einzelnen Schülerinnen, also äh, im, 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 im Mittelwert bei den Schülerinnen und Schülern, ähm. Wie viele haben ein internetfähiges Smartphone? Ähm, einfach damit wir uns im Workshop so ein bisschen darauf einstellen können, ähm, ja, wie wir da rangehen müssen, wofür wir sensibilisieren müssen und ähm, was wir auch für Methoden, also gerade digitale Methoden, welche, auf welche wir zurückgreifen können. Also wenn kaum der Schüler jetzt ein internetfähiges Smartphone hat, dann müssen wir uns natürlich was überlegen. Ne? Gibt es dann WLAN in der Schule oder greifen wir auf analoge Methoden zurück? Ähm, wie, wie gehen wir damit um? So, sind diese ganzen Hintergrundbedingungen aber geklärt und habe ich mir überlegt, was möchte ich den Schülerinnen und Schülern gern vermitteln, was soll denn rumkommen, dann schaue ich mal in unseren Modulkatalog rein, ähm, wo es eben die Module gibt ähm, rund um Fake News, um Thema Mediensucht, um Thema ähm, Datenschutz oder Kommunikation, Cybermobbing und so weiter. Also schau mir da je nach Themenbereich mal die Module an oder die Ordner an und da haben wir verschiedene Methoden. Ähm, zu, zu Datenschutz zum Beispiel gibt es eine Methode rund um das Thema ähm, Bildrecht, also Recht am eigenen Bild. Ähm, es, es gibt Themen rund darum, na, welche, welche Daten sammelt denn Google eigentlich von mir und wie, wie kann ich das aufbereiten? Ähm, und viele dieser diese Methoden entstehen da in, in Anlehnung oder in Inspiration ähm, von, von Quellen aus dem Internet. Also es gibt, Gott sei Dank, im, im Netz mittlerweile sehr, sehr viele Medienkompetenzinitiativen ähm, oder halt auch Anlaufstellen. Ähm, ich nenne die mitunter auch so Verteilerstellen, weil die teilweise keine Workshops selber machen, aber einfach Materialien zur Verfügung stellen, wo sich Eltern informieren können, Lehrende, aber auch wir als Multiplikatoren, die dann selber in die Schulen gehen. Um, und das ist immer sehr, sehr nützlich, weil dann doch der Erfahrungswert ist, dass viele Lehrer und Eltern sich diese Angebote nicht anschauen von alleine und dass es deswegen trotzdem wichtig ist, dass, dass es solche Workshops eben gibt, vor Ort, mit den Schülern, Elternabende und so weiter, weil sonst diese Materialien halt einfach rumliegen würden und wenig Benutzung finden. Und um, um vielleicht nur mal kurz ein paar Quellen zu nennen, auf die ich da zurückgreife. Da gibt es zum einen die, die Seite ClickSafe, das ist eine EU-Initiative rund um Medienkompetenz. Ähm, ClickSafe.de Es gibt schauhin.info, ähm, was ähm, ja ein, eine Initiative ist, die vom Bundesministerium für Familie zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen ähm, ja, im Prinzip betrieben wird oder, oder unterstützt wird von denen ja natürlich auch eine eigene Redaktion hat, ähnlich wie bei ClickSafe. Ähm, dann greife ich auf Handysektor zurück, also Handysektor.de ist die Website dazu, die auch gerade für so ein bisschen Jugendgerechte ihre Inhalte aufbereiten, also Kinder und Jugendliche direkt ansprechen, auch mit ihren sozialen Medien, also YouTube und, und Instagram mit ihren Kanälen, die die da nutzen. Ähm, und überall da gibt es für mich Inspiration, gibt es noch viele, viele weitere Seiten. Teach Today zum Beispiel. Ähm, mir fallen sicher noch ein paar ein, während ich, während ich hier erzähle. Ähm, und die, die stellen teilweise schon so Materialien zur Verfügung und teilweise auch Methoden, wie man so einen Unterricht gestalten kann. Und die schauen wir uns dann kritisch an im, im, im Trainerteam und haben daraus unsere eigenen Materialien gestrickt, ähm, weil wir teilweise gemerkt haben, einiges davon funktioniert mit den Schülern nicht. Ähm, andere Sachen kann man gut in unsere bisherigen Materialien integrieren und so weiter. Und ähm, daraus sind, wie gesagt, diese, diese Module oder diese Modulpalette entstanden und auf die ich heute zurückgreifen kann. Und dann wähle ich mir dort so einen Unterrichtsentwurf aus, ähm, aus meinen Modulen, die wir jetzt bei Social Webmacht Schule haben. Und die sind immer ganz cool aufgebaut, unsere einzelnen Module, die wir da haben. Ähm, die haben immer ein ganz, konkret, ähm, das, das ein ganz konkretes ähm, Lernziel, was ich dann praktisch nochmal mit meinem eigenen Lernziel abgleichen kann, was ich mir schon gesteckt habe, die beschreiben so ein bisschen, welche Anforderungen brauche ich, ähm, wie, wie groß ist der Aufwand für die Methode, an welche Klassenstufe richtet sich das, ähm, wie lange dauert die Methode, welche Medien brauche ich dafür, wie sieht denn der Ablauf aus. Und dann ist das nochmal, wie man wie ein Lehrer das wahrscheinlich kennen wird, ähm, so ein bisschen aufgeschlüsselt. Hey, ähm, in den ersten zehn Minuten passiert dieser Inhalt und dafür brauche ich diese Materialien. Also so, ein, so, ein, so eine verkürzte Zimtübersicht, also so Zeit, Inhalt, Materialien, Technik praktisch, ähm, wie so eine Art Tabelle. Ähm, und ich als Trainer, wenn ich die Methode jetzt selber noch nicht gemacht habe, aber auch wenn ich sie gemacht habe, schaue mir dann diesen Unterrichtsentwurf an, ähm, gehe den für mich nochmal durch, schaue, ob ich das alles verstanden habe, ähm, frage vielleicht nochmal bei anderen Trainern nach, welche Erfahrungen haben die damit gemacht, ähm, wo gab es Herausforderungen, bei welcher Stelle, ähm, guck mir die Materialien an, die dort benannt werden, also sowohl die analogen Materialien als auch vielleicht die YouTube-Videos, die wir dann im Unterricht nutzen, damit ich praktisch das verinnerlicht habe und dann mit den Schülern im Workshop nutzen kann. Gegebenenfalls passe ich da auch nochmal ein bisschen was an. Also alle von unseren Modulen, sie sind unter Methoden, die sind auch immer so aufgebaut, dass dort Alternativen mit drin sind, beziehungsweise dass der Trainer auch natürlich selber entscheiden kann, wo vermischt er vielleicht auch Sachen aus verschiedenen Themengebieten oder aus verschiedenen Modulen und versucht das so für mich ähm, aufzuschlüsseln und wenn ich dann soweit damit fertig bin und fein bin dann ähm, gebe ich im Prinzip ähm, an die Christine weiter welche Materialien brauche ich jetzt was soll gedruckt werden also was nehmen wir mit ähm, na auf, auf was für was für Technik bin ich angewiesen und so weiter ähm, Jetzt mal also rein inhaltlich gesehen ähm, und, und, und organisatorisch kommt danach natürlich noch dazu. Ne? Ich muss mir überlegen, wie komme ich dann zur Schule, so öffentlich, öffentliche Verkehrsmittel, Auto und so weiter. Das kennt man, muss ich mit der Schule noch eine Rücksprache halten, aber eigentlich ist das häufig geklärt. Und ich bin tatsächlich, ich habe den, den Luxus, ich muss mir nur inhaltlich Gedanken machen, wie baue ich das auf. Ähm, und ähm, dann kann ich im Prinzip schon mit dieser Vorbereitung, mit den Materialien, mit dem allem, was ich mir angeschaut habe, dann in die Schule gehen und kann den Workshop dann dort durchführen. Ähm, und das funktioniert meist auch relativ unkompliziert und dank der, der Module, die dann über die letzten Jahre entstanden sind, wirklich für jeden Themenbereich gibt es dann Mittlerweile was, also dann, dann habe ich gar nicht mehr so groß den konzeptionellen Aufwand, das ist auch ein Vorteil ähm, und deswegen schaffen wir es glaube ich auch als Organisation so relativ viele Workshops zu machen, ähm, weil wir mittlerweile ein Baukastensystem haben. Also natürlich gehen wir immer auf die einzelnen Anforderungen der, der jeweiligen Schule ein und der Klassenstufe, ähm, das meine ich mit dieser Flexibilität, die dann immer drin ist in den Modulen. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass für die, für die meisten Klassenstufen und Schulen ähm, diese Module, die wir da aufgebaut haben, dass die äh, funktionieren in ähnlicher Konstellation. Was wir aber dennoch versuchen, ist natürlich immer am im Zeitgeist zu bleiben. Das heißt, das Ganze weiterzuentwickeln, weil sich die digitalen Medien natürlich weiterentwickeln und auch die Herausforderungen der Schüler und Schüler. Das heißt, wir sind da auch immer dabei, Methoden zu überarbeiten, neue ähm, heranzuschaffen und auch ähm, ja lessons learned im Prinzip einfließen zu lassen nach den Workshops wo kann man nochmal was machen ähm, ja und ich würde vielleicht noch mal einen ganz kurzen Exkurs geben ähm, was wir neben diesen Workshops die meist ein oder zwei Tage gehen ähm, was dann noch so eine Besonderheit ist. Wir haben nämlich manchmal die Möglichkeit, auch Projektwochen zu machen. Das heißt, wir sind die ganze Woche mit, mit einer Schulklasse oder ähm, häufiger sogar mit verschiedenen Schülerinnen und Schülern, die aus unterschiedlichen Klassenstufen kommen, die ein unterschiedliches Alter haben und auch, auch äh, unterschiedliche Schulform haben, da kommen wir zusammen. Das ist immer ganz spannend. Das habe ich jetzt schon dreimal gemacht in meiner Social-Web-Macht-Schulezeit. So eine Projektwoche, ähm, und da ist natürlich ein ganz anderer Aufwand damit verbunden. Und da gibt es auch nicht so ein vorgefertigtes Modul, sondern da mache ich mir tatsächlich Gedanken, wie baue ich denn diese ganze Woche auf, muss da ja auch berücksichtigen, wenn ich so eine ganze Woche mit Schülerinnen und Schülern zusammen verbringe und auch immer jeweils den ganzen Tag, dass es nicht nur ähm, der Fokus auf, auf coolen Methoden und Inhaltsvermittlung und so weiter liegt, sondern auch, wie lockere ich das Ganze denn zwischendurch auf? Also was können denn Methoden sein, auch für die Pause? Ähm, wie, wie mache ich denn einen Einstieg und einen Abschluss und so weiter? Und das ist vor gar nicht so langer Zeit, hatten wir das jetzt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in Pörner gemacht. Ähm, da waren wir im... im Regenbogen e.V. in Freital. Also die haben die Räumlichkeiten gestellt. Die, die Volkshochschule in Pirna, die hat das ganz organisiert. Und wir haben im Prinzip die, die inhaltliche Ausgestaltung gemacht. Ähm Und da waren eben wirklich Schülerinnen von 9 bis 15 Jahren dabei. Und ähm das Oberthema war ähm Kampagnen. Also wie können, kann ich mit sozialen Medien Kampagnen für eine bessere Welt ähm ja, initiieren, also wie können mich soziale Medien oder digitale Medien unterstützen ähm, und das war also so ein zweigeteiltes Thema auf der einen Seite war es uns natürlich wichtig so den Schülerinnen und Schülern was an die Hand zu geben damit die sicher im Netz unterwegs sind damit die, die digitalen Medien ähm, bewusster ähm, einsetzen und nicht bloß, ja, im Prinzip konsumieren sondern selber kreativ werden und zum anderen natürlich auch dieses dieses Kampagnendenken also ne so was man von von NGOs von größeren sonst kennt ähm, das mit einzubringen und da das habe ich zusammen mit einer anderen Trainerin gemacht und auch so ein bisschen Unterstützung von der Christine also unserer unserer Geschäftsführerin die da noch mit drin hing und da haben wir uns zuerst ganz grob überlegt, wie, wie strukturieren wir diese Woche, wie bauen wir die auf? Ähm, dann hat sich jeder auch nochmal selber Gedanken gemacht, was kommt da rein? Und dann hat man im Prinzip so einen Wochenplan aufgeschlüsselt und hat sich wirklich überlegt, na, wie steigt man denn frühs ein? Was könnte denn da für eine Methode sein, ähm, um die Schülerinnen und Schüler am ersten Tag erstmal kennenzulernen? Ähm, was ist da auch so, dass wir von Anfang an auf Augenhöhe sind, dass die Spaß haben, dass die Bock auf die Woche bekommen, weil im Prinzip war das deren Ferienzeit. Also die waren in den, in den, ähm, in den Herbstferien oder waren es in den Winterferien, glaube ich. Waren die bei uns? Eine Woche von diesen zwei Ferienwochen wurden von ihren Eltern da angemeldet. Manche hatten vielleicht Bock drauf, manche vielleicht auch nicht so. Aber irgendwie soll es ja darum gehen, alle mitzunehmen und die sollen ja am Ende auch zusammenarbeiten. Also in diesem Kampagnending ging es ja auch darum, dass man so verschiedene Gruppen bildet, die dann an ihrer Kampagne jeweils arbeiten. Das heißt, wir mussten von Anfang an dafür sorgen, dass so für alle ein sicherer Raum gegeben war, in dem die sich wohlfühlen und in dem die auch auf Augenhöhe mit uns sind. Wir ähm, haben uns da eine Methode überlegt. Und dann in den nachfolgenden Tagen wollten wir es immer so machen. Wir wollten so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen am Anfang des Tages, was hat denen denn bisher gefallen und was, worauf freuen sie sich denn noch im Laufe der Woche? Und da haben wir einen Wetterbericht gemacht. Das heißt, ähm, wir hatten so eine große Wand, das war unser Wetterbericht und jeder Schüler und jede Schülerin hat so ein Post-it bekommen und da einmal drauf gemalt, ähm, wie ist denn so die aktuelle Stimmung und wie sieht denn so die Stimmung für die kommende Woche aus? Und äh, das war dann... In, kurz ähm, an diese an diesem Wetterbericht äh, geklebt und so hatten wir auch als Trainerinnen und, und, und Trainer so einen Verlauf über die ganze Woche, wie sich die Schülerinnen und Schüler gefühlt haben ähm, und das war auch spannend zu sehen, wie kreativ die da geworden sind. Also dieser Wetterbericht war mitunter sehr, sehr witzig von Tornados über Regenbogen, über Sonnenschein, über die Welt geht unter, sind die da sehr, sehr kreativ geworden, haben so die Aufgabenstellung für sich auch so ein bisschen selber interpretiert. Aber für uns war es auch immer ganz spannend, weil wir haben so Rituale geschaffen. Also ich glaube, das ist für die Schülerinnen und Schüler ganz wichtig, weil die kommen ja komplett raus aus ihrem gewohnten ähm, Schulalltag mit Präsenzunterricht, beziehungsweise ähm, Frontalunterricht, wollte ich sagen. Weil wir haben ja wirklich eine Woche Projektlernen eben gemacht in, in Reinkultur. Na, es gab keine Fächer, es gab keine festen Zeiten und so weiter. Das heißt, du musst denen ja trotzdem irgendwie eine Orientierung geben und so ein paar Rituale. Ähm, deswegen immer diese Methode zum Einstieg. Es gab auch immer eine feste halbe Stunde, ähm, in der die komplett ihr eigenes Zeug machen durften. Das war dann immer von 15 bis 15.30 Uhr. Durften die halt an den Laptops, die wir dort hatten, oder an den Tablets oder an ihren Smartphones auch einfach spielen oder im Internet irgendwas suchen oder YouTube-Videos angucken. Das war wirklich deren Zeit, die haben wir denen gegeben so, ähm, damit die sich auch den Tag darauf so ein bisschen freuen konnten und aber auch in der Zeit, in der wir mit denen arbeiten wollten, halt da dran geblieben sind und halt nicht die ganze Zeit ähm, gezockt haben oder bei YouTube waren. Das war uns halt ganz wichtig von Anfang an, denen klarzumachen, hey, es gibt dann diesen Slot für euch. Ähm, neben der Mittagspause die wir immer mit Mittagessen verbracht haben. Und danach sind wir halt rausgegangen, damit die so ein bisschen Bewegung bekommen. Weil das ist auch so eine Erkenntnis aus den Malen davor, die wir das schon durchgeführt haben. Die, die, die ähm, Kinder und Jugendlichen, die brauchen ganz, ganz viel Bewegung. Die müssen ständig irgendwie rumspringen. Die können nicht so lange still sitzen. Wir waren immer von 9 bis 16 Uhr mit denen zusammen. Und ähm, ja, da brauchen die halt auch viele Pausen, wo die was machen können. Und deswegen sind wir da auch immer rausgegangen nach dem Mittagessen. Um, und wir hatten auch viele kleinere Pausen wir haben so Spiele wie Werwolf und so gespielt um einfach das aufzulockern um, damit die eine schöne Zeit haben und trotzdem vielleicht ein bisschen was vermittelt wird also es ging uns gar nicht so darum jetzt um, diese diese fünf Tage komplett mit Inhalt zu füllen sondern eher eine schöne Zeit und dass bei denen am Ende dann ein bisschen was hängen bleibt und diese Methoden haben wir uns alle überlegt um das aufzulockern um um, um ja, im, im Prinzip mit den, mit den Schülerinnen und Schülern da auch, auch, auch um, den spaßigen Tag zu verbringen. Aber da ist der Aufwand natürlich ein ganz anderer. Darauf wollte ich im Prinzip nur hinaus, also weil man sich eine Methodenvielfalt überlegt, ähm, eine, eine inhaltliche Vielfalt und natürlich auch noch diese, diese Pause, um das aufzulockern. Und ähm, im Prinzip haben wir uns da aber auch so eine Übersicht gemacht, dass man sich überlegt, na, wie viel Zeit räumen wir von einem bestimmten Part ein, was wollen wir inhaltlich vermitteln, zumindest was sind so die Ziele. Ähm, und ähm, was sind auch die Methoden? Und ich glaube, das, das Spannendste, sowohl bei den Workshops als auch bei diesem Projektunterricht, wenn man mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeitet, ist, dass man, ähm, zumindest wenn man keinen Frontalunterricht machen will, und das wollen wir nicht, wir wollen mit unseren Workshops bewusst immer aus dem Frontalunterricht ähm, ausbrechen. Das, das kann ich dann in der, in der nächsten Episode nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, wenn wir dann tatsächlich darüber reden, wie läuft denn so ein Workshop ab? Aber er soll halt eben nicht, Frontalunterricht sein, wie die das aus der Schule gewohnt sind, weil das mit unseren Themen, über die wir reden, nicht funktionieren würden und weil wir dann, glaube ich, auch in der kurzen Zeit, die wir ja nur haben, nicht, nicht ankommen würden. Also wir müssen ja diese kurze Zeit möglichst effektiv nutzen und da konzentrieren wir uns lieber auf weniger Aspekte, aber die vermitteln wir intensiver durch die Methoden, die wir wählen. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Workshop zurück, zum, zum, zum Thema Datenschutz, was ich ja gesagt habe um bei den Schülerinnen und Schülern dann Umdenken zu erwirken, dass die halt nicht all ihre ähm, Informationen öffentlich preisgeben, zum Beispiel in einem öffentlichen Instagram-Profil oder ähm, an, an anderer Stelle oder halt das anderen Leuten einfach mitteilen über Snapchat oder, oder TikTok, wo sie wohnen, ähm, mit wem sie befreundet sind, auch ne, wer ihr Name ist, was ihr Name ist, wer, wie ihr Alter ist und so weiter. Ähm, haben wir eine analoge Methode. Das heißt, jeder von den Schülerinnen und Schülern kriegt einen A5-Zettel ausgeteilt ähm, mit so einem Profil, was wie so ein Instagram-Profil aussieht. Wir haben es Mobstagram genannt, ähm, angelehnt an unsere Mobbing-Mobs. Und dort steht sowas wie Name, E-Mail-Adresse, Hobbys, bester Freund. Ähm, und das können die ausfüllen. Und die bekommen von uns diesen A5-Zettel unkommentiert. Wir sagen, füllt das aus. So. Wir, es gibt kein richtig oder falsch, das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, so, weil die das aus der Schule gewohnt sind, dass es richtig und falsch gibt. Das gibt es in unseren Workshops nicht. Ähm, es gibt kein richtig oder falsch. Ähm, füllt das einfach aus. Und dann kommt ganz oft rückfragen, so, ach, ich weiß jetzt gerade meine E-Mail-Adresse nicht oder ich weiß meine Telefonnummer nicht. Darf ich nicht mehr auf dem Handy nachgucken und so weiter? Weil ihnen das so wichtig ist, dass die alles ausfüllen können oder das richtig ausfüllen. Und wir sagen dann einfach, das ist gar nicht so relevant, ähm, Versucht aus dem, aus dem Gedächtnis heraus. Und dann fragen manche, ähm, und muss ich jetzt das hier hinschreiben? Und dann sage ich so, das ist dir komplett überlassen, so schreib du hin, was du willst. So. Und dann haben alle das ausgefüllt in fünf Minuten und dann sage ich immer so, sam, gib mir mal die Zettel nach vorne, also immer die letzten aus jeder Reihe, sammelt die mal ein und dann habe ich die Zettel alle vorn ähm, mit diesen ganzen Daten. Und da überfliege ich das so kurz und merke schon so, manche Schülerinnen und Schüler, die, die haben schon mal von dem Thema gehört, die wissen, die schreiben dort ein Nickname hin und sonst nur Fake-Daten oder schreiben gar nichts hin und manche schreiben, da findest du so detailliert, wo wohnen die, in welchem Sportverein sind die, was ist der Name der Mutter, der Geburtsdatum der Mutter, was ist, das Passwort haben sie zum Glück nicht drauf geschrieben, aber ganz, ganz viel anderes an so privaten Daten und was häufig der Fall ist, wir machen in zwei Klassen parallel diese Workshops. Das heißt, ich bin in so einer Klasse, mache den Workshop und in der Parallelklasse ist die, 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 die andere ähm, Trainerin, weil ja auch die, die Klassenstufen meistens mehrzügig sind. Es gibt ja in der Schule ganz selten nur jetzt eine fünfte Klasse, sondern es gibt ja dann zwei, drei oder vier sogar. Ähm, und die hat dasselbe gemacht. Und dann sagen wir, okay, jetzt nehmen wir eure Zettel. Und hängen die bei der Parallelklasse im Raum aus mit so einer Wäscheleine und dann so Klammern. Und die von denen hängen wir bei euch auf. Und dann gibt es schon so einen großen Aufschrei. Oh nein, das dürfen sie nicht. Das können sie doch nicht tun. Das sind private Daten und ich verklag sie und was da nicht alles kommt so. <lacht> ähm, dann merkst du schon, okay, das ist, hat schon funktioniert. Ähm, das funktioniert mit wenn es an der Stelle schon klappt, dann ist schon gut, dann kann man sich meistens sogar das Weitere noch sparen, weil dann kommt man schon mit den Schülern in die Diskussion. Es gibt aber auch Klassen, da, da funktioniert das nicht so schnell. Da funktioniert das erst, wenn die dann die von der Parallelklasse die Informationen lesen und andersrum und man das dann wieder zusammenführt. Und Danach kommt es im Prinzip zu dieser Reflexion und ich frage so, na wie fühlt ihr euch jetzt dabei und so und dann, oh, na das hätte ich jetzt aber nie aufgeschrieben, hätte ich gewusst, dass die anderen das sehen und so weiter oder oh, da hätte ich das jetzt noch gestrichen oder so und mm, dies, das und dann reflektiere ich mit denen zusammen, naja, was sind denn jetzt Informationen, die ihr nicht anderen preisgeben wollt ähm, und dann, dann kommen die schnell darauf, ah ja, es gibt irgendwie so private Informationen und es gibt so öffentliche Informationen, ähm, es gibt so ganz kritische Sachen, die sollte nicht jeder über mich wissen. Um, und, um, dann, dann, dann macht das schon ganz viel mit den Schülerinnen und Schülern, also macht das so einen Klick, weil man dann die Brücke schlagen kann, naja, guckt mal, das war jetzt so ein Papierprofil, ich habe das jetzt in der Parallelklasse ausgehangen, oder stellt euch vor, ich würde das unten in die Sporthalle hängen oder in die Kantine bei euch, um, und ähnlich ist es doch aber auch mit den Profilen in sozialen Netzwerken, um, da schreibt ihr doch auch alles öffentlich hin, so, und da kommt bei denen so ein bisschen der, das Einlenken oder der Einblick, um ne das Umdenken würde ich sagen, ähm, ich sollte meine Profile auf privat stellen. Das ist jetzt so eine Methode mal rausgegriffen, auch schon ein bisschen vorweg, wie so ein Workshop bei uns abläuft, aber das bereiten wir im Prinzip dann auch vor, also diese Profile, ich mache mir Gedanken so, na, was ist die Klassenstufe, wo könnte das funktionieren? Weil bei einer achten Klasse brauche ich das nicht machen, da gehe ich eher dann auf so Themen wie Big Data ein ähm, und versuche das den näher zu bringen, also was können denn Konzerne mit vielen Daten machen, weil da ja auch häufig so das Argument kommt, naja, wenn die jetzt über mich wissen, ähm, dass ich bei Google das gegoogelt habe, da passiert ja noch nichts. Naja, damit noch nicht, aber durch die Verknüpfung von ganz vielen Daten, ähm ähm, kann, kann halt ein, ein virtuelles Profil von dir angelegt werden. Und dann gibt es zum Glück ähm, mittlerweile ähm, Quellen, wie zum Beispiel Donut-Track, die auch aufzeigen, was passiert denn in anderen Ländern? Was machen denn zum Beispiel Krankenversicherungen in Kanada oder Banken in den USA mit den Daten, die die über ihre Nutzer haben? Und was wird dem, dem Nutzer denn dann oder der Nutzerin erschwert? Also dass sie zum Beispiel kein Darlehen mehr bekommt, dass sie keine Krankenversicherung mehr bekommt und so weiter. Ähm, und mit denen rede ich dann eher über sowas und auch so über, Dystopien, ähm, was kann denn passieren mit ganz vielen Daten, in, wenn dann auf einmal auch eine Regierung an die Macht kommt, die jetzt nicht so pluralistisch und, und demokratisch unterwegs ist, ähm, wie die, die bei uns gerade ähm, regieren. Genau, also das vielleicht so ein Kurzabriss, wie, wie, wie bei uns so eine Vorbereitung für einen Workshop oder auch für so eine Projektwoche erfolgt, ähm, da kann man sicher an anderer Stelle das nochmal vertiefen, ähm, beziehungsweise in der nächsten Episode, wenn wir dann ähm, auch nochmal über die Durchführung von Workshops sprechen. Und vielleicht hat ja der, der ein oder andere Zuhörende auch eine Frage, also das auch super gern, ne? wie, wie immer, zu, zu all unseren Themen gern in die Kommentare oder schreibt Bonnie oder mir, wenn ihr, wenn ihr da Fragen habt, wenn euch da vertiefte Themen interessieren, dann können wir das auch in einer anderen Episode nochmal ähm, erweitern oder halt auch euch so antworten.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich hätte gleich eine Frage die sich so ein bisschen den ganzen Themen halt anschließt. Du sprachst gerade von der Vorbereitung für Schülerinnen und Schüler. Wie unterscheidet sich das gegenüber Workshops, die ja zum Beispiel mit Eltern oder mit Lehrerinnen und Lehrern macht? Ja. Gibt es da einen Unterschied in der Vorbereitung?
1: Mhm. Ich glaube, der, der wesentliche Unterschied bei uns ist natürlich die, 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 die angepasste Methodenauswahl. Ähm, also, dass wir da dass wir natürlich auf andere Methoden zurückgreifen. Wobei natürlich, ob ich jetzt für eine Lehrerfortbildung oder für einen Schülerworkshop mir Methoden zusammenlegen muss, ist, ist, ist im Prinzip erstmal eh nicht. Das, das stimmt schon. Ich, ich, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist tatsächlich, dass ich mich vorher bei, bei Schülerinnen und Schülern genau informiere, welche Kanäle nutzen die denn. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich dann konkret auch auf einzelne Problemstellungen und Fragen eingehen kann. Also ich, ich versuche, mich sehr an die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler reinzuversetzen. Also klar ist das ja auch bei den Lehrern wichtig zu verstehen, womit sind die denn konfrontiert. Also wie baue ich den Workshop auf, damit er natürlich auch an deren Lebensrealität anknüpft. Aber das ist mir natürlich noch näher als das von den Schülerinnen und Schülern. Da bin ich jetzt schon ein Stück weiter weg und gerade, da sich da ja auch viel tut, ähm, also, welche YouTuber konsumieren die denn? Na? Wo sind die bei Instagram aktiv und so? Und versucht da möglichst viel rauszufinden. Zum einen über die Gym-Studie, das ist so eine jährlich ähm, erhobene Studie ähm, über die Mediennutzung in Familien und von den 12- bis 19-Jährigen. gibt es auch nochmal in kleiner Form die KIM-Studie für die, ähm, lass mich nicht lügen, ähm, für die 6- bis 12-Jährigen oder 11-Jährigen, glaube ich. Ähm also Jim- und Kim-Studie, die sind ähm, beide ähm, vom in Zusammenarbeit mit verschiedenen Initiativen, aber vor allem von der Medienanstalt ähm, Baden-Württemberg wird es wird jährlich erhoben im Prinzip als repräsentative Studie und darauf stützen sich auch die meisten anderen ähm, Medienkompetenzinitiativen oder Projekte, aber natürlich versuche ich auch so nochmal immer bei YouTube und Instagram und so zu schauen. Also ich begebe mich meistens sehr sehr tief rein in diese in diese Bubbles, in denen die Kids dann auch aktiv sind versuche das zu verstehen, indem ich zum Beispiel auch YouTuber angucke, wie reden die denn mit den Schülerinnen und Schülern, also nicht Schülerinnen und Schülern, sondern Kindern in dem Fall, also wie bereiten die ihren Content auf, was sind denn da so Memes, die es gibt, was sind denn da so Redewendungen, also um das wirklich zu verstehen, ähm, weil man ja dann doch nicht mehr an allen Sachen drin drinsteckt, ähm, Frag mitunter auch zum Beispiel die Geschwister von meiner Freundin, die gerade ähm, im, ich glaube so achte und elfte Klasse oder so ungefähr sind. Also ver versucht da auch so ein bisschen so ein, so ein Verständnis mir zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist auch so der wesentliche Unterschied zu allen Workshops, die ich mit Erwachsenen mache. Ähm, also auch da macht man sich natürlich Gedanken immer zur Zielgruppe. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig bei, bei jeder Präsentation und jedem Workshop. Aber da ist, glaube ich, immer noch der, der Unterschied, dass selbst wenn du andere Begrifflichkeiten nutzt und, und eine andere Sprache oder, oder ein anderes, anderes ähm, ähm, wie nennt man das denn, ein anderes. Ein anderes Wort für Niveau suche ich gerade. Oder du, du mit einer anderen Flughöhe gehst du ja an, an, an eine, kannst du ja an eine Präsentation rangehen. Du kannst ja nicht voraussetzen, dass jeder sich schon genauso intensiv wie du mit den Themen beschäftigt hast. Und du versuchst ja irgendwie bei einer, bei einer ähm, heterogenen Gruppe ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ne? Du wirst sicher nicht jeden abholen können. Und für manche wird es vielleicht schon langweilig sein und so weiter. Ähm, das macht man natürlich ja bei jedem Workshop und jeder Präsentation ähm, aber bei Schülerinnen und Schülern gehe ich da, glaube ich, noch mal ein Stück detaillierter rein, ähm, weil, weil ich mich da nicht auf mein Erfahrungswissen verlassen kann. Also schon ein bisschen, wie lief bei mir die Schulzeit ab. Aber bei mir in der Schulzeit gab es halt noch nicht diese ganzen digitalen Medien. Ähm, das ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied. Also jetzt auf deine kurze Frage eine lange Erklärung <lacht> gesucht.
0: Aber das ist ja genau dieser, dieser spannende Punkt halt. Also ich glaube, das ist bei dir der Kernpunkt, wenn du Workshops für Schülerinnen und Schülern halt gibst, ne, diese, diese Reinversetzung in denen ihre Realität. so. Mhm. Weil ich glaube, uns fällt das halt auch sehr einfach, in, in einer gleichaltrigen Realität zu schlüpfen. Also ja. ich kann mich, glaube ich, gut in deine Lebensrealität heute versetzen, und du in meiner. Aber umso weiter wir davon weggehen, von unserem Alter, können wir uns umso schwer reinversetzen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie sagen, wie sieht denn heute das Leben einer 14-jährigen Person aus? So, Ich kann mich noch an meiner Realität damals entsinnen, aber wie die heute halt aussieht, ob sie die gleiche ist, wahrscheinlich nicht, weil alleine schon die Digitalität nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Ich hatte damals meinen, meinen, meinen Rechner und ich hatte natürlich irgendwie mein Handy, aber ich hatte ja noch kein Smartphone, so. Und, ähm, da, da, da war, ich habe irgendwie Snake höchstens gespielt auf dem Handy, wenn überhaupt, und ich hatte irgendwie, meine Minute hat irgendwie ein Euro gekostet, wenn ich mit der telefonieren wollte, so eine Minute, oder eine SMS hat 20 oder 19 Cent damals gekostet. Ähm, das ist aber halt schon längst anders, so, und, ähm, das ist, glaube, so ein, so ein spannender Punkt für mich, einfach zu sehen, wie, wie du das halt machst, und, ähm, und äh, das ist einfach sehr bereichernd, wenn du das ja schon dich die dort reinversetzt in, den, in der Realität der anderen Schülerinnen und Schülern.
1: Ja, ich habe auch vor kurzem eine Serie entdeckt, ähm, die sich so konkret mit der Generation ähm, Z auseinandersetzt. Ähm, ich versuche gerade den Link und den Namen wieder zu finden, die ich super spannend fand. Ich ähm, damals dazu Getwittert, ähm, die halt wirklich ähm, sehr ähm, spannend und ähm, beispielhaft halt auf die auf die und, und vor allem sehr lustig, also so eine Comic-Serie, ähm, die so auf, den, auf, den, auf die Herausforderungen und die Erlebnisse dieser Generation eingeht. Ich suche das mal nebenbei raus. Ähm ah, nee, spontan finde ich es dann doch nicht. Findet man auf jeden Fall in den Shownotes dann. Genau, wird man dann, <lacht> dann dort auf jeden Fall finden. Ähm, ja, die das eben beschreibt. Also da, da gibt es so einen Jugendlichen, der möchte zum Beispiel YouTuber werden. Und ähm, na, was, was passiert denn da so? Und dann spielen andere Charaktere, sind so überzeichnete Rollen von, von Jugendlichen, die es aber wirklich gibt und die dieses Verhalten äh, Nicht, die es wirklich gibt, aber die dieses Verhalten wirklich an den Tag legen würden. Und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, um da noch mal auch einen tieferen Einblick zu bekommen, und ähm, ich glaube, hilfreich ist es auch so, zum Beispiel Rezo sich da mal anzuschauen. Oder auch MyLab, die ja ähm, ähm, viel bei YouTube machen. Ähm, weil die ja auch bewusst eine junge Zielgruppe ansprechen. also Das ist tatsächlich immer so ein bisschen auch Nachforschung, schauen, was machen denn die Kids so. Auch jetzt in letzter Zeit habe ich wieder selber angefangen zu zocken. Ähm, das hatte ich lange Jahre nicht gemacht, nachdem ich das als, als, als Jugendlicher ähm, sehr ausgiebig äh, dem, diesem Hobby nachgegangen bin. Und ähm, da bekommt man natürlich auch noch einiges mit. So, na, die Gaming-Welt ist ja nach wie vor eine, die, die auch durch so ein sehr junges Zielpublikum ähm, geprägt ist. Ähm, auch wenn es ähnlich na, wie bei, wie es bei, bei Hip-Hop vorhin hatten, als wir darüber gesprochen haben. Mittlerweile ist es ja auch ähm, angekommen und kein Nischenthema, sondern sehr, sehr, sehr viele Menschen, ähm, gehen diesem Hobby nach, zocken, ob jetzt ähm, leidenschaftlich oder als äh, Bro-Gamer oder im E-Sport oder halt nur mal so Gelegenheitsspiele auf dem Smartphone oder auf der Konsole, wie auch immer. Ähm, und da kriegt man natürlich auch noch einen Einblick und ich versuche einfach so verschiedene Kanäle, die mir auch Spaß machen, zu nutzen, um da gleichzeitig so ein bisschen ähm, für mich Nachforschung durchzuführen.
0: Ich bin gerade noch so ein bisschen an Shownotes ergänzen. Wir haben ganz äh, fleißig mitgeschrieben, so im, im Hintergrund. Also die ganzen äh, Links ähm, zu den po Webseiten, Filmen und sowas, Podcasts, das findet man auch alles in den Shownotes dann vermerkt. Ein guter Ritt bis jetzt. <lacht> Wir haben auch, glaube ich, gut Länge, zwei Stunden, gerade so.
1: Sehr gut. Ich hoffe, da war für die Zuhörenden einiges dabei, was auch so interessant fanden. Ähm, genau, wie, wie, wie schon mal gesagt, also wenn ihr da Fragen habt, wenn wir nochmal irgendwo ein bisschen detaillierter reingehen sollen, wie sieht denn so ein Workshop aus? Ähm, eine Episode haben wir ohnehin noch geplant, aber gern als Fragen, dann können wir das ja auch berücksichtigen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch die Serie gefunden, die heißt Broadcast My Ass. Ähm, und ja, die ist von, ähm, der nennt sich bei Twitter Dark Victory. Ich weiß nicht, wie er, wie er im, im, im realen Leben heißt, aber der hat die im Prinzip gezeichnet und hat dann die auch immer mit verschiedenen ähm, Gästen eingesprochen, diese einzelnen ähm, Episoden. Und die ist schon sehr gelungen, so wenn man bisschen überzeichnet, aber trotzdem verstehen möchte. Ähm, wie so die Generation Z funktioniert und was die konsumiert und so. Ähm, ja, ich packe den Link dann auch noch mit in die Show Notes.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben es für, für diese Folge. <lacht> also man kann das natürlich jetzt unendlich weiterführen, aber zumindest so, ein, so einen groben Einblick, wie das bei uns aussieht, konnten wir vielleicht vermitteln. Also uns interessiert es natürlich auch, ob es da ähnliche Erfahrungen gibt, andere Schreibt uns das gerne, Feedback und uns das in den Kommentaren per E-Mail, Twitter oder sonst wo.
1: Sehr gut. Hast du noch abschließende Worte, Bonnie?
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Auch das letzte Mal schon. Und ähm, ja, wir haben unsere zweite Folge. Ich freue
1: mich. Ja, sehr cool. Hat mir auch jedenfalls riesen Spaß gemacht. War super interessant zu erfahren, was bei dir da alles dazugehört bei der Vorbereitung von so einem Workshop. Ähm, ich bin auch gespannt, wie dann, da wirst du in der nächsten Folge drüber sprechen, wie so ein Workshop aussieht, vielleicht sowohl in der Hochschule als auch für einen Arbeit, äh, Auftraggeber. Da bin ich ähm, mega gespannt. Ähm, ja, und welche Erkenntnisse du da auch so in den... Letzten Jahren vielleicht dazu gewonnen hast, was sich vielleicht auch verändert hat über die Zeit.
0: Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, also deine Ausführungen zu hören und äh, wie du das angehst. Äh, Freue mich auch sehr das nächste Mal, wie es wie dann ganz konkret so der Tag beginnt, ähm, der Workshop-Tag oder Workshop-Woche. Ähm, und bis dahin habt eine gute Zeit. Wir schauen mal, vielleicht können wir das nächste Mal uns dann auch wieder sehen. Ihr habt das heute gehört nochmal an der, an der Soundqualität, das wir auch nochmal mal ähm, nicht zusammensaßen, sondern äh, jeder von uns bei sich zu Hause oder im Studio. Und äh, das nächste Mal vielleicht, vielleicht real und vielleicht mit einem Getränk. Das hoffen wir zumindest. <lacht> und äh, bis dahin habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.